0: Herzlich also willkommen zu Defna und Schäpitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defna, Dietmar Defna. Mein Name ist Schäpitz, Holger Schäpitz. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Episode 164, lieber Deffner. Und die 164 dürfte ganz entspannt verlaufen. Ich sitze in einem Steinhaus in der Toscana bei Bibona, ah. zwischen Bibona und Chichina. Aber ich sitze in so einer kleinen Kammer. Wir haben hier so irgendwie 40 Grad, Luftfeuchtigkeit, 95 Prozent. Oh. Ich habe ja schon alles, was zu kühlen ist, in die Kammer geschleppt, damit der Ton einigermaßen ist. Ich habe aber Mikrofon und Kabel dabei. Grüße gehen raus in die Doppelgänger. Der hat nämlich sein so Kabel letztens verloren. Und ähm, ja und bin auch so ein bisschen im, wie soll ich sagen, EM-Gewinner-Dusel. Ja Wahnsinn.
0: Da haben wir ja am ja. Sonntag
1: gefeiert und ich weiß jetzt, haben wir gefeiert niemand? und du hast mitgefahren. Ja, genau. Ich
0: wähnte dich ja ehrlich eher auf der Seite der Briten muss Nein. ich sagen, du alter Brexiteer ja und Italienhasser. Plötzlich feiert er mit den Italienern EM. Nein. Also was ist da schon wieder schief gelaufen? Muss er, ja muss ja
1: sagen, die, die, die Briten hatten uns ja rausgeworfen. Insofern war man ja schon auf uns, der Deutsche. Der, uns Deutsche. Uns Deutsche genau. Bist du jetzt schon Nein, Italiener? die hatten ja, ja, ja immer, uns Deutsche äh. rausgeworfen. Und weißt du, was ich gelernt habe? Wie man eine Autokorso macht und filigran hupt. Weil der Deutsche, wenn der hupt, macht er so. Aber ich habe festgestellt: So hupt man nicht. Man muss nämlich so. Und ich kann jetzt filigran hupen und weiß das, das jetzt, wie so ein Autokorso funktioniert. Das ist wunderbar. Und bist du auch mitgefahren
0: oder? Wir wissen auch, ja. Wir, wir, mit deutschen Leihauto, Wir sind unserem deutsche Leihauto mit, 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 mit dem ja.
1: EU-Kennzeichen äh, und dann sind wir da auch mitgefahren, haben auch gehupt und immer wenn jemand uns entgegenkam und auch gehupt hat, dann waren wir alle begeistert, als wir dann irgendwie wieder in unser Heimatdorf äh, gefahren sind. Und man muss ja sagen, es war überhaupt das zweite Mal, dass die Italiener überhaupt eine Europameisterschaft gewonnen haben. Und das erste Mal seit 1968. Mhm. Und was jetzt so die Geschichte hier ist und warum die alle so begeistert sind. Es gab ja schon mal den großen Weltmeistersieg. 2006 war das. Das Sommermärchen ging ja jäh zu Ende, als wir äh, ja, da verloren haben gegen die Italiener. Mhm. Und damals hat das BIP um 0,7 Prozentpunkte zusätzlich angezogen. Und die zwei Sachen, die sind, mhm. die Leute meinen, hier würden dann ganz viele Leute doch äh, Touristen herkommen und würden das, das Land besuchen wollen, wo diese wunderbaren Fußballer herkommen. Und das Zweite ist, dass die Leute denken, wer so gut Fußball spielen kann, der muss auch tolle Produkte herstellen können. Und dann wird das Made in Italy äh, Export Wunder wird dann wahr und so kam es dann, dass äh, ja, Italien wachsen soll. Die, die, die Touristenzahlen sind dieses Jahr schon 32% Prozent über dem letzten Jahr, aber man muss gleich sagen, es lohnt sich noch hierher zu fahren, weil immer noch relativ leer ist. Fall. Und vor allem diese ganzen Chinesen, ja. die, die, die Rambo-Touristen, die nur mit ihrem iPad rumlaufen und alles blattwalzen und
0: nur durch ihr iPad gucken, die sind noch nicht da. Ist ja gut, Chapin, ist, auch, wenn auch wenn du jetzt in Italien bist. Und, und, äh, ich bin ja. trotzdem noch da, auch wenn ich dir nicht gegenüber sitze. Also du musst jetzt nicht permanent äh, Dauer äh, reden. ja. ja. Und, aber ich, ich bin wirklich auch also ich habe natürlich den Italiener enorm die, die Daumen gedrückt. ja Und äh, freue mich natürlich, dass der Zschäpitz plötzlich auch hier zum Italien-Fan wird. ja Nach den ganzen Hassreden der letzten Wochen. Und ich glaube aber wirklich auch daran, dass so ein Sieg bei so einer EM wirklich einen wirtschaftlichen Effekt haben kann. Ich glaube nicht, dass jetzt da einer mehr nach Italien fährt, weil Italien hat wirklich touristisch enorm viel zu bieten. Da muss man nicht in das Land des Fußball-Europameisters äh, äh, zum Urlaub machen. Das ist, glaube ich, kein touristischer Faktor. Aber es ist, glaube ich, ein für die eigene Bevölkerung ein enormer psychologischer Faktor und gerade für ein Land, das quasi jetzt so da niederliegt und äh, durch die harte Corona-Pandemie gegangen ist und vorher einfach durch viele Krisen und einfach immer noch nicht reformmäßig auf die Beine gekommen ist, äh, schlusslich in Europa ist und so weiter, da, da weit mit hinten dran ist und diese enormen Verschuldungsprobleme, auf die der Schulden sind immer ja immer wieder hin, äh, da und eigentlich dringend Reformen machen müsste und jetzt mit Mario Draghi, den Super Mario an der Spitze hat, der sowas auch machen will und jetzt Müssen, müssen diese Reformen müssen ankommen in der Bevölkerung und ich glaube, da ist das auch wirklich ein Aufbruchsignal, auch weil sie angefangen haben, auch wieder eine ganz andere Art Fußball zu spielen, sich nicht einfach nur hinten reinzuspielen und diesen äh, defensiv, sondern einen spielfreudigen, angriffskombinationsfreudigen Fußball, also äh, einen reformierten Fußball und damit erfolgreich waren, nachdem sie ja zuletzt überhaupt nicht mehr da, dabei waren ähm, und äh, ich glaube, das kann wirklich ein Signal des Aufbruchs sein, auch für eine Volkswirtschaft, auch für eine Bevölkerung, dass sie sehen, wir müssen einfach mit alten Zöpfen brechen, wir müssen einfach wirklich Reformen machen und deswegen bin ich noch optimistischer als je zuvor mhm. für Italien, dass auch die Italiener es packen werden. Und ich sehe Vergleiche dann damals, also wir haben 2006 ja zwar nicht die Weltmeisterschaft im eigenen Land gewonnen damals, aber gefühlt waren wir ja sozusagen der Sieger der Herzen und mit diesem Sommermärchen, das wir hier veranstaltet haben, das war auch wirtschaftlich ganz, ganz wichtig, weil da kamen wir ja auch die aus dieser Depression, wie die Sportfreunde Stiller damals sagen, ja, raus aus der Depression und ähm, das hat sehr viel dazu beigetragen getragen, dass nach diesen Reformen auch die Schröder dann angefangen hat, dass das auch dann irgendwie irgendwann auch so ein Optimismus in der Bevölkerung wieder entstanden ist, dass man sich auch wieder was zugetraut hat, dass wir auch wieder mal wir sind wieder wer und irgendwie optimistischer auch mit Zuversicht in die Zukunft geblickt haben und dann ging es auch wieder los mit dem wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland und vielleicht passiert solch ein Wirtschaftssommermärchen da auch in Italien in den nächsten mhm. Monaten und Jahren zusammen eben mit den Hilfen, die Europa zur Verfügung stellt für den Wiederaufbau nach der Pandemie. Das, das, Und das stimmt. Wir die haben Hoffnung ja, habe ich.
1: In Italien 192 192 Milliarden kommen ja nach Italien. Das ist ja der größte Batzen hm. des 750 Milliarden Programms. Und es wird für dieses Jahr erwartet, 5 Wachstum. 5 das ist relativ viel. Und man will Mitte 2022 schon wieder auf dem Vor-Corona-Niveau liegen und was man jetzt auch schon so ein bisschen sieht, äh, naja, man versucht, die Justizreform schon mal anzu, anzustrengen. Da wird jetzt In dieser Woche wird versucht, der Draghi versucht im, im Parlament was, eine Beschleunigung hinzubekommen. Die juristischen Mühlen mahlen ja in, im Stiefelstaat besonders langsam. Es dauert 3,5 Jahre, um ein Urteil zu bekommen. Ich weiß noch, wir mussten, mal, hm. wir mussten mal in Deutschland unsere Hausverwaltung verklagen, weil wir Schwamm hatten und wir mussten das sanieren und wie schnell das ging und wie schnell wir auch den Titel dann bekommen haben. Und in Italien, da dauert das ewig, ihr den Titel kriegst. Und wenn du ihn hast, weiß noch nicht mal, ob du ihn vollstrecken kannst. Und das ist halt alles ein Riesenproblem hier in Italien. Und deshalb, äh, ja, gibt es ja auch schon äh, ja, Reformsache und es muss auch noch mehr reformiert werden. Ich bin ja wieder in die Läden gegangen und habe geguckt, was kostet das mhm. Nutella hier? Und das Nutella <lacht> kostet zwischen 20 und 30 Prozent mehr als in Deutschland. Aber man fragt sich, warum muss das Nutella im, im, im Land des Herstellers Ferrero mehr kosten? Selbst Kinderriegel kosten 10 bis 20 Prozent mehr. Und äh, das, ist, das ist wirklich schon, da, da sieht man, dass Deutschland dieser Wettbewerb, dieser, dieser, die gerade im Einzelhandel so stark ist, aber das beginnt auch in Italien Gut, langsam. Ist Mittlerweile ist auch in jeder Ecke hier ein Penny, wo wir wohnen. Insofern da merkt man auch, dass so ein bisschen ja, das Verreisniveau Aber Das hat weniger was mit, mit, mit,
0: mit politischen Reformen zu tun, ja, ob es da ja ein Penny oder ein Lidl mehr gibt. Es ist natürlich Deutschland das Land der Verbraucher, der, 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 wirklich der Sparer, die dann auch wirklich auf jeden Pfennig achten beim Einkauf. Ja. Und äh, das Land natürlich der Discounter, wo sie groß geworden sind. Also von daher, ähm, ich glaube nicht, dass äh, das, der nutella -Preis ein Indikator für Reformfreudigkeit ist. Aber sowas wie du sagst, Justizreform, das muss unbedingt sein, das muss kommen. Und äh, das sind dicke Bretter zu bohren. Aber aber ich glaube, wenn einer äh, das schafft, dann äh, Mario Draghi jetzt mit seiner Expertenregierung und äh, wollen einfach hoffen, dass er so lange wie möglich Zeit kriegt ja äh, und äh, die Zeit auch quasi auch von Europa gekauft bekommen hat, bevor wieder die nächsten Populisten mhm. an die Macht kommen. Und ich meine, zu, zu, zuletzt hatten wir ja diese Regierung von Links- und Rechtspopulisten, äh, die sich nur in ihre Feindschaft gegenüber Europa äh, geeinzahlt Und ich glaube, da kann jetzt einfach wieder ein ganz anderes... Aufbruch geschehen und äh, lassen wir doch die, die Hilfe wirklich von den Europäern kommen, nicht von den Chinesen und, und die, die, die Italiener da in andere Abhängigkeiten geraten, sondern lassen wir sie wieder in die Mitte Europas, in Herz Europas zurückkehren und das, äh, ja, und wenn du jetzt auch ein bisschen mehr offener wieder bist, dann freut mich das ah, einfach. Ja. Durch den und, italien und, und, und Überlaub, auch, der wieder ein bisschen anders gestimmt wirst. Ja, aber man das muss das man sagen, schön. politisch ist
1: es jetzt noch nicht ganz sicher. Also ich meine, die Fünf-Sterne-Bewegung, die haben wahnsinnig an Zuspruch verloren, aber jetzt gibt es so eine neue Partei, Brothers of Italy heißt es übersetzt, auch eine populistische oder nationalistische Partei. Also die Italiener sind, es ist noch nicht so ganz klar, dass die Italiener so reformfreudig sind und, und, und europafreudig und so wie. Das lässt sich noch nicht so richtig sehen. Aber was sich auf jeden Fall lohnt, ich kann jedem, der jetzt in Deutschland sitzt und sich fragt, soll ich hier nochmal hinfahren? Macht das. Also wir waren ja in Florenz mhm. und da kann man wirklich noch alleine auf der alten Brücke stehen und ein Foto machen, ohne dass sich hier fünf Leute erstmal wegboxen muss und auch wenn man in den, in den Dom jetzt will nach, und sonst nach wie. nach Corona ja, halt ja, genau. ist es Es ist, so volle, so voll es ist voller als letztes mhm. Jahr, dass man sagen, letztes Jahr waren wir am Turm von Pisa ja fast alleine und konnten da irgendwie gucken. Das ist also so paradiesisch, ist es nicht mehr aber es ist immer noch deutlich weniger los als, als in normalen Jahren und das lohnt sich jetzt, mhm. die Sachen nochmal anzugucken, solange man noch nicht mit so vielen da anstehen muss und sonst wie. Und in Florenz das war ja, das ist das sind so viele spannende Menschen. Wusstest du, dass da Machiavelli, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Galileo, Galilei gewirkt haben, die Familie Gucci kam daher. Und was man auch, was man auch sieht, diese Riesenkuppel wurde von einem Kollegen, der war, hieß Brunicelli, entworfen und der Typ, weil es damals noch keinen Patentschutz gab, hat einfach die ganzen Zeichnungen aufgefuttert, selbst weggegessen, damit niemand das kopieren konnte. Also man sieht, wie wichtig sowas wie Patentschutz ist. Und das sieht das man, wenn man in dieser Geschichte mal. da lang läuft. Und, und Florenz ist die Wiege der Renaissance und wenn man dann, wenn man dann die, die Medici und ihre Sammlungen begutachtet. Also das soll man echt sich nochmal angucken. Und was ja, ich die auch Medici noch sage, die Medici.
0: reichsten Europäer. Also ja. ich meine, Italien hat doch eine große Tradition äh, des Handels und des guten, klugen Wirtschaftens und gerade in Nord Italien ist die doch auch immer noch eigentlich vorhanden und deswegen ich glaube auch wenn die Italiener ihre Reformen machen dann können die Kräfte freisetzen und dann können sie wieder auch zur Stärke zurückkehren und äh, vielleicht ist das jetzt auch zusammen mit dem Sieg der äh, Europameisterschaft wirklich der nötige Impuls und den Italienern gönn ich es deswegen so von Herzen und nicht diesen Brexit-Britten die haben jetzt endlich den Brexit ja. vollendet ja die sollen jetzt halt schön auf der äh, Insel <lacht> vor sich hinschmoren ähm, und äh, nein und ich finde das ist genau der richtige richtige Sieg. Bevor du, bevor, du jetzt so, bevor du
1: jetzt zu so optimistisch wirst, ich habe mir mal angeguckt, was seit 2004, wer immer die EM gewonnen hat, das waren die berühmten pix staaten das war Portugal, das war jetzt Italien, das war Griechenland, das war Spanien zweimal. Und wenn jetzt diese EM zum Wohlstand hätte beigetragen, würde jetzt äh, Griechenland, was jetzt 2004 die EM gewonnen hat, damals noch mit Rehakel, da müssten die ja jetzt wirklich mhm. quasi im, im, im Reformeifer, äh, weiß ich nicht, versinken. Ganz so ist es dann doch
0: nicht. Also, ja, so optimistisch das muss darf natürlich man natürlich nicht in die, in, die, in die richtige Zeit kommen. Ne? Also, ist natürlich, wenn es in der, damals ging es ja Griechenland noch gut, ja. Also, da war, war ja dann nicht das Problem des mangelnden Optimismus, ja. Aber äh, raus aus der Krise in so einer mhm. Situation, da ist es natürlich auch wie, Deutschland äh, seinerzeit äh, Weltmeister wurde in Bern. Ja. Das war ja da, wurde ja im Prinzip dann auch das äh, Wirtschaftswunder in Deutschland äh, richtig nochmal äh, befeuert. Und äh, das sind sind ganz wichtige, in, in solchen, wenn man einfach so da niederliegt, stimmungsmäßig auch, dann ist es, glaube ich, dann wirklich ein Katalysator und ein äh, Katapult, das dann einfach äh, diesen Weg beschleunigen kann. Aber der Trend muss natürlich vorher äh, die, 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 äh, eingeschlagen sein und äh, das kann dann aber trendverstärkend wirken, raus aus der Krise. Ja. So. Auf jeden so Fall, was ich, noch, Adikai, na, ich muss noch, ich na? muss noch mehr zu Italien. Ja. Doch eine
1: Sache wo sie noch ergänzen. Wir sind jetzt ja bei Default Champions. Wir haben es ja geschafft, jetzt noch unsere Abonnentenzahl zu erhöhen. Wir waren natürlich im Apple-Shop in Florenz. Die haben natürlich auch, Apple ist immer an den geilsten Orten der Welt, war der in New York. Da war es ja am Bahnhof und da mhm. in Florenz am Platz des Volkes, in so einem alten Palazzo, ist dann Apple drin und macht dann wirklich so, das ist so ein Tempel für die eigenen Produkte, also wirklich so ein mega Flagship Store, so Licht durchflutet, aber in historischen Mauern. Es ist so großartig gemacht. Und dann sind die Kinder überall rumgelaufen, haben an allen Apple Geräten, haben dann definitely und abonniert. Insofern haben wir jetzt ein paar mehr Abonnenten und ich habe dann auch mal geguckt. Wir haben ja sonst immer in Italien eine Einschaltquote von 0,325 Prozent gehabt, seit, seit es definitely und Chabitz gibt. Also 0,3 relativ wenig. Und jetzt haben wir Einschaltquote, Beckers Interview, wo wir jetzt ja die, 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 die dann durch die, die Hallen im Apple Store äh, halten, 0,57 Prozent. Also du siehst, wir sind jetzt ah, haben das das schon den Marktanteil... Wahrscheinlich
0: ist der Apple-Algorithmus total äh, ausgeflippt so und hat nicht mehr gewusst, wie er sich das erklären kann, dass da ein deutscher Podcast plötzlich in Amerika, ja. ein, in Italien da hier ja, durch die Decke so geht. Ja. Also äh, das ist äh, dann wahrscheinlich ein großes Mysterium dann für die, für die Apple-Manager. Ähm, aber vielleicht werden wir dann da in der Hitparade demnächst dann gelistet. Es sind ja? höher als, jetzt. Äh, ist halt
1: früher, war, früher war Italien ja. Platz 9 nur, mhm. noch hinter UK und Niederlande und Spanien. Und jetzt sind wir Platz 5, hinter den den Vereinigten Staaten. Wir haben in Amerika jetzt relativ viele Hörer bei den Beckers. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Sonst haben wir Österreich, Schweiz und dann erst USA. Und bei Beckers war es so, da haben wir Deutschland, Amerika und dann erst die anderen. Also, das ist interessant. Das Beckers-Interview hat ja auch viel Feedback hervorgerufen, ähm, mhm. geteiltes Echo, mein Sohn hat gesagt, das wäre zu viel Eigenlob, zu wenig Erkenntnisgewinn gewesen. Andere haben geschrieben, wenn man bei jedem, ich sag mal, nur einen Fingerhut Wodka jedes Mal getrunken hätte, wäre man im Delirium gelandet, weil ja, der Beckers äh,
0: hat wirklich, ich aber, sag mal, also ich, ich fünf sag halt, Millionen so Mal zu sagen getrunken. Und ich, man hat halt dann so Angewohnheiten. Also, ja, aber so oft sagst du auch nicht so liegen, zu sagen, also, wie er ja. ich sag mal sagt. Also da muss ich sagen. Neu. Ja. Doch, das, das war ist, schon. Schlechtes baut man gerne mal ein, und wir sind ja nun Wissen ja. und so weiter. Also das finde ich, da muss man jetzt ein bisschen nachsichtig sein. Aber sollen wir nicht immer auf den auf den Gästen rumhacken? Ich will nicht auf den Gästen ich rumhacken. Ich habe nur das genau. Feedback wiedergegeben. Ich finde, es gab, viele, haben, ich auch, es gab auch viele, die
1: gesagt haben, ich habe auch es gab auch viele gesagt haben spannende Sachen. Ähm, also mhm. das gab's auch. Also ich will jetzt hier nicht sagen, das ist hier nur, aber es war halt relativ viel, war relativ viel Feedback. Also ich fand das überraschend. Viele haben mir bei Instagram geschrieben und meine Mutter sagte, wenn es nur mhm. solche Menschen gäbe, der wäre die Welt etwas kalt. Der war der Typ zu geldmäßig und hat auch am Anfang gesagt, naja, wenn es um Politik und Umwelt geht, das war mir zu kompliziert, das habe ich dann besser nicht gemacht. Ich habe mich aufs Geld Geldverdienen verstiegen. Das fand sie so, das ehrlichste, die ehrlichste nur von meiner Mama und sie meinte, der wäre zu Geld fixiert mhm. gewesen. So, aber wir wollen hier Geld verdienen, es geht ja um Wirtschaftspodcast. Insofern
0: muss die Mutter da jetzt durch. So. Apropos Internationalität, weil ich habe gerade bei Instagram nochmal nachgeschaut, da hat uns nämlich auch ich geschrieben, weil ich einmal bemerkt habe, sogar in der Schweiz würde man uns hören. Und sie schrieb dann: ah, Ich höre eure heiß erwartete Sendung jeden Dienstag hier in Vancouver, Kanada. Also, wir sind auch in Vancouver, mhm. Kanada. Und übrigens, ähm, weil wir ja das vorletzte Mal einen Aufruf gemacht haben, wenn uns der Manns, der Sohn vom Manns noch hört. Ja, er Aha. hört uns weiterhin. Stefan Manns äh, hat sich gefreut über den, äh, den Shoutout, den wir ihm gegeben haben. Shoutout. Und er äh, hört weiter natürlich hier unsere unseren Defner Chapels Podcast und hat sich ja das erste Mal sehr gefreut, dass wir die Manns AG da vorgestellt haben und ja, die läuft ja weiter, die Aktie. Ne? Da genau. kann man auch nicht schmeckern. Aber eins müssen wir jetzt mal anteasern hier zumindest. Dass wir müssen ja Q&A e heute ist, machen. Heute gibt es eine qa wir heute Sendung. Fragen beantworten. Ja. Ja, also ich meine, bevor ihr Kollege noch mal eine halbe Stunde seiner Italienbegeisterung erzählt, ja schon mal der Hinweis, also heute seid eigentlich ihr, das ist eigentlich eure Show heute und ja. ihr kommt zu Wort, vor allem wir kommen mit euren Stimmen heute zu Wort, wir lesen heute nicht nur E-Mails, also wir lesen heute keine E-Mails vor, nee. sondern heute kommen alle, die uns eine Voice Message geschickt haben an unsere neue Hörertelefonnummer. Fast alle. Wir haben zwei
1: oder drei Sachen, die nicht, nicht, alle, nicht alle, nicht alle, aber
0: ja. also nicht alle kommen vor, aber ausschließlich wollte ja. ich sagen. Ausschließlich Danke. kommen ja. heute Voicemails zu Wort. ja, Und fast, fast alle. Wir haben versucht, fast alle. Äh, soweit wir irgendwie es so gepasst hat und
1: das Schöne und noch ist, sind wir nicht am Ende genau. noch sind wir nicht wir am Ende wir haben die erste Frage und das Schöne ist viele haben auch zu aktuellen Themen was gefragt insofern können wir auch aktuelle genau. Themen hier behandeln beispielsweise EZB oder China oder was auch immer da gab es ja auch aktuelle Entwicklungen die wir die wir in den vergangenen zwei Wochen hatten die wir aufarbeiten müssen sonst und die sind in Fragenform genau.
0: insofern können wir auch das beantworten. also ist bleibt genau.
1: keine Frage. Also wir sind offen.
0: wir sind aktuell und wir sind hier eben dann auch in der Ferienzeit, wo viele andere Podcasts jetzt pausieren, ja. sind wir aktuell. Äh, Dax gestern wieder mit einem neuen Allzeithoch, also er, er er macht auch keine Pause, ne? Also noch ein paar vier Pünktchen draufgelegt und es geht weiter nach oben. Und ich muss ja sagen, zum Beispiel, also äh, wie, geht ja gerade in die Quartalsaison und wir haben jetzt die ersten Eckdaten von deutschen Unternehmen auch bekommen, VW, BASF und Covestro, jeweils äh, über den Prognosen, sogar Prognosen angehoben dann fürs, fürs Gesamtjahr äh, bei den He Chemiewerten und ich finde das gerade, also die Chemiewerte sind ein sehr, sehr gutes Zeichen einfach als äh, zyklische Werte, wenn die ihre Prognosen anheben und ihre Zahlen übererfüllen, dass einfach der wirtschaftliche Aufschwung jetzt so richtig äh, Fahrt gewinnt und äh, also ich glaube, dass da schon auch wir äh, uns freuen können auf ein gutes äh, zweites Börsenhalbjahr und die 16.000, mein Kursziel vom Jahresanfang, wo ich ja von vielen verlacht wurde, das ist ja wirklich jetzt zum Greifen nah.
1: 200 Punkte sind es noch, um genau zu sein. Das sollte drin sein, ja.
0: ja. Und darüber hinaus wird natürlich noch mehr drin sein, ist ja klar. Aber
1: das Schöne ist ja, wenn jetzt wirklich auch die, ist ja egal, wenn die Inflation steigt, steigen ja die Gewinne automatisch auch mit der Inflation mit und dann gehen automatisch auch die, die Gewinne höher wenn die
0: Gewinne höher. also das ist ja, ja automatisch ist ja, automatisch auch nicht, ja, muss man schon ja, sagen, aber die wir haben meisten schon das gelernt, ja zu nur wenn das ja. Unternehmen eine Preissetzungsmacht hat. Ja, aber die meisten aber schaffen das halt schon wirklich leicht. Ja. Ja, die meisten schaffen ist, das Wir schon. haben ja vieles gelernt, dass gerade im Automarkt und so weiter ist momentan auch leicht ist dann eben mhm. äh, Preise durchzusetzen und nicht, nur Autobahn, ja nicht nur im Auto war, mal in den Supermarkt. Du wirst auch das Nutella Na, in Deutschland auf einmal
1: viel teurer antreffen. Also auch das merkt man, wenn merkt überall steigen die Preise wir waren ja jetzt als Losgefahren sind noch in, in einem deutschen Supermarkt, haben nochmal eine gekauft und haben dann gefragt, na ne? und da sagt die Frau, ja, alles wird teurer. Also, das ist schon auch in Deutschland im normalen Lebensmittel Einzelhandel spürbar. Also, es ist schon, ja. Und wenn das natürlich passiert, steigen natürlich auch die Gewinne und dann sind die Gewinnerwartungen natürlich zu niedrig und dann kann ich das ganze, das ganze Spiel weitertreiben. Geld gibt es ja auch von der
0: EZB. Da wären wir auch schon bei der ersten Frage, oder? Ist nicht EZB? Komm, ja, 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 genau. Dann steigen wir doch direkt mal ein und äh, ja, hören uns mal die erste Frage zur EZB an.
1: Moin, moin. Ich bin Dennis aus Hamburg. Vorab Team Defner. Und zwar ist meine Frage, wie genau das nochmal mit den Anleihenkäufen der EZB funktioniert. Das Grundprinzip ist mir geläufig, aber ich... Das erschießt sich mir nicht logisch. Irgendwoher muss auch die EZB das Geld nehmen. Kann ja nicht einfach wahllos ohne Ende weiterkaufen. Hm.
0: So, vielen Dank, Dennis, ja. für diese tolle Frage. Und ich würde sagen, der, der Notenbank-Experte ja. hier in dieser Runde ist ja der Kollege naja, Zerpitz, jetzt muss Ich, ich, ich muss, ich auch muss auch ja erstmal sagen... Knackig erklären, ich woher, muss ja das, mal, woher das Geld erstmal,
1: Genau, erstmal muss, ja. <lacht> erst muss ich ja sagen... Äh, alle, alle, mehr Menschen haben sich dem Team Dev dazu äh, zugeschrieben. Das mag jetzt verschiedene ja, Gründe haben. Am, ja, am das, Anfang, ich will das schon das mal sagen, das, an, das werden die Leute schon mitbekommen. Ich muss ja. das schon mal sagen, das ist ja. zu meinem großen, äh, habe ich missfallen oder gefallen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, nur jetzt muss ich Dennis natürlich Team Deffner eine große Enttäuschung bereiten. Nämlich mal zu sagen, wie das mit der EZB funktioniert. Und vielleicht würde dann auch meine EZB-Argumentation besser verstehen, wo er immer noch im Team Defner jetzt verharrt. Also ganz einfach, die EZB kann Geld einfach schaffen. Punkt. So viel sie will. Das kann sie einfach. So. Und mit diesem Geld kann sie dann Anleihen kaufen und dann wird einfach die Bilanz auf beiden Seiten aktiv, passiv verlängert. Und dann geht die EZB-Bilanz nach oben. Und die EZB-Bilanz ist jetzt, ich gucke mal hier live nach, ich glaube bei... Das ist, man sieht halt schon, wie die, wie die nach oben geht. Also, wir haben jetzt die EZB-Bilanz bei fast 8 Billionen Euro. Das entspricht mehr als 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Und man sieht halt, wie viel Intervention die EZB jetzt schon gemacht hat. Wir waren früher, bevor die Krise war, so zwischen 10 und 15 Prozent und sind jetzt ungefähr bei 75 äh, das ist, äh, ja, äh, in, in, in Bundesbankzeiten hat man immer gesagt, die Geldmenge wird ausgeweitet mit der Inflationsrate von zwei plus nochmal Produktionspotenzial von ungefähr zwei bis vier Prozent. Also wird man pro Jahr ungefähr die Geldmenge 6% Prozent ausweiten. Das war so in regelgebundenen Zeiten und in Zeiten der EZB gibt es halt diese Regelgebundenheit nicht mehr. Und dann wird einfach die ezb Bilanzsumme ausgeweitet und oh, ich kann mal gucken, wie viel das pro ja. Jahr gemacht ist, <lacht> damit du aber sieht. Aber da steht halt kein... Also normalerweise steht, da steht kein Produktionspotenzial entgegen, dem neuen Geld. Und das müsste eigentlich nach alter Lehre inflationierend wirken, tut es aber noch nicht. Also die EZB-Bilanzsumme ist seit 2016 um 20 Prozent pro Jahr gestiegen. Und da, natürlich ist, ist das Bruttoinlandsprodukt nicht um 20 Prozent gestiegen, insofern gibt es wesentlich mehr Geld als... Ähm, Güter und Dienstleistungen und das Geld muss irgendwo hinfließen. entweder es würde jetzt in höhere Preise fließen oder es fließt halt in Immobilien und in Aktien. Und deswegen sage ich ja immer, man sollte Aktien vergleichen mit der EZB-Bilanzsumme, weil das ist die, die, die geld ist. Eigentlich muss es das outperformen. Wenn man das sich anguckt, ist auch der DAX eigentlich nur so gelaufen wie die EZB-Bilanzsumme und dann ist es, hat man real nichts gewonnen, aber natürlich hat man was gewonnen.
0: Na ja, na, real gewonnen, real muss man messen an der Inflation. Weil äh, wenn die Bilanzsumme ausgedehnt wurde, die Inflation nicht gestiegen ist, hat man auf jeden Fall real was gewonnen, das muss man schon sagen. Ja. Aber äh, mit der Annahme, dass es das natürlich irgendwann auch auf die Inflation sich auswirkt, ähm, ist es natürlich, äh, dieser Vergleich kann man nicht messen, aber real, ob man real Geld verdient, ist es einfach der Vergleich mit, ähm, mit, ja, mit der, der Preiswerte mit der Geldwertstabilität, mit, mit, mit der Inflation, ja würde ich sagen. Ja. Und dann sieht man jeder, ob er real was verdient oder nicht. Ja. Ah. Ähm, aber ähm, du hast natürlich recht. Und, und Dennis, ähm, das nennt man dann einfach das landläufig Gelddrucken. Gelddrucken. Und dieses Gelddrucken, auch wenn sie jetzt nicht alles als ne, Papiergeld äh, druckt, äh, aber ist doch der Effekt äh, der gleiche, äh, dass man die Geldmenge einfach erhöht. Und äh, diese äh, Möglichkeit hat in der Tat eine, eine Noten. Bank. Und ja, es ist eigentlich auch gut so. Äh, und gut so. weil man damit eben dann auch auf Krisen, auf Krisen reagieren kann. Früher gab es einen Goldstandard, da waren die Währungen dann an Gold quasi gebunden. Und äh, da war das dann eben äh, nicht äh, so leicht möglich. Und deswegen konnten damals zum Beispiel in den 30er Jahren der Notenbanken auch nicht äh, reagieren auf. auf äh, auf äh, Krisen und äh, es kam dann eben aus kleinen Krisen und Börsencrashes wurden riesige, lange Weltwirtschaftskrisen mit verheerenden Folgen. Und äh, daraus haben die Notenbanken dann eben auch die Lehren gezogen und eine eher expansivere Geldpolitik dann in der Zukunft äh, ja als, als Folge dann und als Konsequenz äh, etabliert. Das war aber die, die, so, die Defner-Geschichte. Ja Defner da muss
1: dazu sagen, es gab im, in Zeiten des Goldstandards <lacht> wesentlich weniger Krisen. Die 30er Jahre, das ist jetzt immer die Krise, die immer alle vorrufen, die sagen, hey, Goldstandard ist Mist. Aber es gab wesentlich weniger es gab wesentlich weniger starke Zyklen und das muss man auch, das gehört mit zur Geschichte. Wir haben, wir haben ja dieses Jahr äh, den Goldstandard, 50 Jahre ja, ich mein, ist ja vorbei. Die Weltwirtschaftskrise in den 30er ja, Jahren hat 10 Jahre
0: gedauert und zu einem Nein. Weltkrieg geführt, der bis 1945 Nein. gedauert hat. Ja? Also ich meine, da waren 15 Jahre des letzten Jahrhunderts schon mal von einer... Wahnsinnigen Krise, die man unter anderem. Man muss vorher aber
1: auch sagen, was vor der. Man muss aber bevor diese Weltwirtschaftskrise war, muss man sich auch fragen, was vorher war. Man Muss vorher schon. sagen, Es waren die 20er wo die Leute mit völliger Überschuldung reingegangen sind, wo die Folgen des Ersten Weltkrieges eine wahnsinnige Überschuldung waren. Alle sind überschuldet da reingegangen und deswegen keiner hat Schulden abgebaut und dann ist man halt voll in die in die in die, in die, in die Krise am Ende reingegangen. Klar, so. Aber das war ein Sondereffekt. Wenn du, wenn du sonst die Geschichte des, des Goldstandards anguckst, waren die Wirtschaftskrisen wesentlich milder und die Zyklen waren wesentlich weniger stark und so weiter. Und jetzt haben wir halt seit 1971 die, die Bindung aufgehoben und ja, jetzt, haben wir, jetzt versuchen die Notenbanken überhaupt keine Krise mehr zuzulassen zu, zu und immer Geld zu drucken. Aber es wird nicht dauerhaft so funktionieren. Ich würde sagen, spätestens wenn die EZB-Bilanz über 100% des Eurozone-Bruttoinlandsprodukts hat, in Japan ist es sogar schon drüber, dann wird es problematisch, weil irgendwann verlieren die Leute nämlich das Vertrauen in eine Währung. Ich weiß nicht, wo der Kipppunkt ist. Ich weiß es nicht. Ich kann es Ich hätte gedacht, dass es schon früher der Kipppunkt kommt. Tut er nicht. Aber irgendwann ist das Vertrauen weg. Und wenn das Vertrauen einmal weg ist in die Notenbank, dann ist es problematisch. So. Jetzt habe ich
0: als Schuldensühner musste ich ja jemand mal meinen. Nein, naja. Äh, aber ist natürlich muss muss die Notenbank das Vertrauen in die Währung aufrechterhalten und Geldwertstabilität ähm, als ihr Ziel behalten. Die EZB hat ja jetzt sich eine neue Strategie gegeben oder neue Strategie ist vielleicht übertrieben, aber sie hat ein bisschen gefeilt an ihrer Strategie und jetzt äh, das vor allem das Inflationsziel etwas verändert, das ja äh, früher lautete bisher äh, von unter, aber nahe 2%, was ja immer so ein bisschen komplex war, auch schon allein das, das äh, zu erwähnen, auch selbst in der in der Meldung und so weiter. Und jetzt heißt es klipp und klar, 2% ist das Inflationsziel der EZB und eben nicht drunter und nicht drüber, mittelfristig, ja, aber man nimmt. Äh doch äh, kurzfristig äh, dann Schwankungen hin und auch ein Überschießen über diese Inflations hinaus, weil wir jetzt auch schon äh, seit äh, längerer Zeit äh, quasi unter diesem Ziel lagen. Aber es ist nicht ganz so klar, wie die, die Amerikaner, die ja sagen, mehr oder weniger im Mittelwert äh, von längeren Zeithorizonten will man dieses Ziel erreichen. Also sie haben jetzt nicht so ganz genau definiert, wie, wie genau mittelfristig bei denen aussieht. Ganz ne? genau, das, das hat man bewusst ja gewählt, weil es sollte haben.
1: ein Konsens rauskommen. Und der Konsens hätte nämlich nicht funktioniert, wenn man den Durchschnittswert wie Amerika genommen hätte. Da hätte nämlich der Weidmann gesagt, nee, nee, so läuft das nicht. Man hat jetzt irgendwie so ein symmetrisches, aber bitte kein Durchschnitt. Also es ist ein völlig wischig waschi ziel Aber wer glaubt, da hat sich nichts dran geändert. Man muss sagen, es ist ein Riesenunterschied, weil unter 2% stand ja nah, aber unter 2% ist was völlig anderes als 2%. Früher hätte man bei 1,7% gesagt, ja, 1,7%, da ist man schon am Ziel dran. Heute sagt man, oh, 1,7% viel zu weit tief und würde erst bei 2,5% gehen. Und die Frage ist, wenn du insgesamt deflationäre Effekte hast in der Welt, Technologie, hast du Fortschritte, du hast weniger Kapitalintensität der, der ganzen Tech-Branchen und so weiter. Tendenziell geht die Inflationsrate runter durch den technologischen Fortschritt und so weiter. Und warum du dann das, das Inflationsziel nach oben nimmst, ist für mich völlig schleierhaft. Das heißt für mich eigentlich nur eins, dass äh, der Gläubiger weiter, weiter in, den, in, den, in den Blickpunkt kommt und der, 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 Schuldige, der, der Schuldner ist der Bevorzugte weiterhin. Es wird weiterhin äh, zu, zu, zugunsten derer verschoben und der Gläubiger ist weiter der Idiot als der Sparer, der irgendwie noch Zinsen haben will. Es wird keine Zinsen mehr geben und wir hatten ja auch mal letzte, nee, vor zwei Wochen die Diskussion, wird es diese Anleihekäufe äh, ad infinitum geben? Das wird es geben. Und das, wird, und das ist für mich, hat diese Entscheidung ganz klipp und klar gezeigt, wenn man ein Inflationsziel sich setzt, was noch weiter von der Realität entfernt ist und dann immer wieder damit argumentiert und weiter das Anleihekaufprogramm schnurren lässt und schnurren lässt, das, das wird nicht aufhören. Insofern, Sparer in Realität
0: ist nicht. Wir haben doch jetzt gerade eine Inflation und wir sehen, dass die Inflation nicht tot ist, sondern eben so ja, zurückkommt und deswegen sind zwei Prozent schon ein Ziel, das in der Mitte ist. Nee, und, äh, ich finde aber es macht tendenziell, auch absolut haben wir eine neue Sinn Welt da, mit der größten mit technologischen Notenbank der, der Welt sich anzupassen und dazu sagen, die Amerikaner haben dieses Ziel glatt zwei Prozent und da sollten wir das auch haben, nicht dieses... Ver wir haben eine ganz andere Schurge Wirtschaftsleistung. Wir haben ein ganz
1: anderes ja, Wirtschaftssystem. Es wäre Wenn die Japaner kommen, ja auch mit 2%. Das sowas absurdes. Es ist eine schrumpfende Gesellschaft. Also gerade wenn die Japaner mit ihrer schrumpfenden Gesellschaft, die Amerikaner, die eine leicht wachsende Gesellschaft und die Europäer, die so ein bisschen dazwischen liegen, sich alle das gleiche Inflationsziel raussuchen, wo die Wirtschaftsstrukturen völlig unterschiedlich sind.
0: Das ist ja ein Inflationsziel und ist nichts irgendwas, was du ständig an deine Wirtschaft anpasst und dann an deine ja, Demografie, Aber es ist doch unterschiedlich. Das ist das, was Geldwertstabilität definiert und das, was das nein. Ziel ist sein sollte Nein. und Geldwertstabilität ist doch in jeder, in, in jeder Gesellschaft das gleiche ob jetzt du eine schrumpfende Gesellschaft oder eine, eine prosperierende Nein. hast deswegen willst du doch auch ein, ein japanischer Rentner will ja dann auch eine Geldwertstabilität haben Ja aber in, der will doch der hat doch keine 2 Demografie was kann der mit ja.
1: er mit 2 anfangen nichts das heißt ja, die die japanische Gesellschaft hat viel niedriger Inflationsraten schon qua weil sie altert und wenn du was alterst dann kannst du gar nicht mehr die 2
0: erreichen du kannst nur noch, Ja aber dann muss sich halt nur eine begründen. Notenbank auf der anderen Seite anstrengen deswegen nee, heißt es ja als denn? Ziel ja das sowohl von oben als von unten äh, quasi bekämpft werden soll ja weil darunter ist man zu zu nah an der die, die Lehre ist ja, dass man, man könnte ja auch sagen, 0% ist Geldwertstabilität, aber dann ist man ja sofort immer in der, in der wenn es unterschritten wird, in der Deflation und die Deflation ist das Gefährlichste, was es gibt für eine Volkswirtschaft, nochmal zurück in die 30er Jahre, weil es einfach zu einer Abwärtsspirale, die alles mit sich in die in die Tiefe reißt, weil das wirklich, wirklich gefährlich ist. Eine leichte Inflation, die auch mal ein bisschen überschießt, ist für eine Volkswirtschaft nicht so dramatisch. Helmut Schmidt hat ja seinen berühmten Spruch immer gesagt, lieber 50%, Prozent Inflation als, fünf, äh, als keine Ahnung wie viele Arbeitslose. Ähm, also ähm, von daher äh, muss man da wirklich sagen, äh, dass das, das wirklich gefährlich ist, eine Deflation und deswegen aus dieser Lehre der 30er Jahre Aber es gibt heraus, doch ganz unterschiedliche
1: Deflationen. Es gibt eine, die durch technologischen Fortschritt entsteht, das ist eine positive Deflation und es gibt welche, die durch dadurch, dass du deinen Konsum zurückhältst, entsteht. Und das ist doch ein Riesenunterschied. Und wenn du wenn du gerade technologischen Fortschritt hast, wenn die Sachen immer günstiger werden, weil du Superchips, Supercomputer und sonst was hast, und dann zu sagen, ich brauche trotzdem weiter diese zwei Prozent, das ist nur eine Ausrede dafür, dass du weiter äh, Staaten, die hoch verschuldet sind, weiter Geld drucken kannst und denen, die, denen, denen den Arsch irgendwie frei hältst. Das Wir ist, sehen doch momentan, ist, wie
0: schnell eine Inflation wieder in Schwung kommt, trotz, äh, trotz dieses technologischen Fortschritts und all dieser bremsenden Faktoren. Also also tun wir doch nicht so, als sei die Inflation tot. Ich sage nicht, tot aber, ist, aber wir sehen wollen es ja jetzt hier nicht. Wir haben ja das Thema, wir haben das Thema ja jetzt nun auch schon oft diskutiert und heute sind jetzt mal die Hörer dran. Wir können nicht jedes Thema hier in einem abendlichen Vortrag ausdiskutieren, Gut. aber ich denke mal, die Punkte sind nochmal klar geworden und wir sollten einfach, wir bleiben auch nochmal mit der nächsten Frage thematisch hier bei den Folgen, sozusagen dieser Geldpolitik.
1: Mein Name ist Tim. Ich bin Team Techno-Schrott meistens, aber politisch eher auf der Seite von Schäpitz. Ich frage mich, wenn immer
0: mehr Marktteilnehmer an den Markt kommen und Geld mitbringen, wird ja auch das KGV quasi der jeweiligen Branche oder des Unternehmens ähm, komplett verändert. Und muss man damit rechnen, dass das KGV zur Zeit immer weiter steigt? Ja. Vielen Dank, Tim, für diese Frage und er hat vollkommen recht. Es ist natürlich, das KGV äh, passt sich natürlich dann auch äh, an. Den äh, ja, Vergleichszinsen, die es woanders gibt. Und wenn es einfach keine äh, Zinsen mehr gibt, wenn der Zins abgeschafft worden ist als äh, Preis für das Geld, dann kann man natürlich theoretisch auch am Aktienmarkt ein höheres KGV äh, dann äh, verlangen und wird es auch bezahlt. Genauso wie bei Immobilien ein höherer Vervielfacher sinnvoll ist, weil die Marktteilnehmer natürlich immer gucken, was bring, bringt mir eine sichere Anleihe als Rendite und dann noch einen gewissen Risikoaufschlag draufschlagen, den sie dann gewisserweise für Aktien haben wollten. Und wenn man äh, zum Beispiel sagen würde, eine Staatsanleihe, also bei äh, Minuszinsen wie in Deutschland bei einer Bundesanleihe, ähm, die aktuell bei minus 0,3 Prozent für Zehnjährige verzinst, äh, da gibt es natürlich sowieso kein KGV, weil äh, der Zins negativ ist. Aber sobald man im Positiven wäre, äh, dann wäre bei 0,1 Prozent quasi das KGV einer Bundesanleihe bei 1.000 ja? und bei einem Zins von einem Prozent wäre es bei 1.000 100. Und dann kann man sagen, okay, ja äh, dann äh, kann man mal vergleichen, was Aktien dann so, so an, an KGVs haben und äh, sich daran orientieren. Deswegen sage ich ja immer, eigentlich könnte der DAX auch meinetwegen, ja, fünfmal so teuer sein, dann kostet er immer noch kein KGV von 100. Soweit wird es nicht kommen, wie gesagt, weil der Risikoaufschlag für Aktien natürlich auch größer ist. Aber äh, eigentlich wäre bei diesen Zinsniveaus eine deutliche höhere Bewertung von Aktien absolut äh, legitim, meiner Meinung nach. Ja, deswegen dadurch,
1: dass die Notenbanken ja den Zins manipulieren nach unten und alle Anlagerklassen ja die gleichen Rendite erwirtschaften müssen abzüglich Risiko, das ist ja die, die Theorie, hat Dietmar ja schon erzählt. Deswegen kann ich jetzt mein Bärendasein eigentlich aufgeben, weil solange die Notenbanken weiter Geld drucken, komme ich Ich da. wird es vielleicht mal Korrekturen geben von 10 bis 15 Prozent. Aber es wird nie weiter nach unten gehen. Es wird keinen langen Bärenmarkt geben. Und deshalb brauche ich da eigentlich als Bär mich auch nicht mehr zu aktiv, aktiv zu, zu gerieren und kann auch nur sagen, Aktien sind das Maß der Dinge und wenn das KGV von Immobilien beispielsweise in Berlin bei mittlerweile 40 ist, das KGV vom DAX zwischen, je nachdem welche Gewinne man annimmt, zwischen 14 und 17, dann sieht man, dass Immobilien im Vergleich zu Aktien noch wahnsinnig teuer sind. Klar, Immobilien sind immer teurer, weil sie auch stabiler sind und deswegen ist der Risikoabschlag nicht so hoch wie bei Aktien, die ja mehr schwanken. Aber trotzdem, ähm, ja, gute Qualitätsaktien oder breite Märkte können in dem Umfeld wirklich nicht Of crashing. Also der, der Mega-Crash, vielleicht kann er in zehn Jahren kommen oder sonst was. Wenn, das, wenn irgendwann das Vertrauen in das gesamte System kippen würde, dann wäre das eine andere Geschichte. Ja, aber aber nein, solange aber das nicht nein, ist... Nein, früher, wenn, wenn
0: die Notenbanken anfangen, die Zinswende einzuleiten, dann wird es schon äh, empfindliche Spuren am Aktienmarkt geben. Das glaube ich schon. Und ich glaube eben im Gegensatz zum Kollegen Chapitz äh, dass das früher der Fall sein wird, äh, dass wir da schon eher in eben in zwei, drei Jahren, dass die FED äh, 22, 23 anfangen wird, diese Zinswende einzuleiten. Und die dann auch, weil man eben dann schon schon eben um diese Geldwertstabilität zu erhalten und das Vertrauen, in die Währungen, äh, weil das natürlich die Notenbanken auch wissen, dass sie das zu tun haben und dass sie deswegen dann wissen, äh, da auch aktiver werden werden. Und das kann schon zum äh, empfindlichen. Darauf muss ah. man sich einfach als Aktionär ja, und wenn gut. der wenn der Bär hier sagt, ach zehn Jahre brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen die mehr machen, zehn dann Jahre würde ich nicht sagen, vorsichtig. aber ich würde sagen ja. fünf Jahre. Also
1: fünf Jahre ist, also die, die Sache ist ja die, wenn die Fed eine Zinswende einleiten würde, dann müsste sie es jetzt machen, wo A die Inflation in Amerika am Höchstpunkt ist und wo B die Konjunktur am, am Nein, Höchstpunkt sie haben ist. es. Ja. Es es gibt überhaupt keinen Grund warum man keine Zinswende eintritt. Es gibt doch überhaupt keinen Grund, dieses mittelfristige
0: Inflationsziel ach, ach. Hallo, haben wir doch gerade besprochen, das Inflationsziel ist bei 5 Sie, haben, mittlerweile die Inflation. Ja, und jetzt haben wir heute nein, Inflationszahlen. Die Inflation, die die Inflation ist fallen? bei 5 ja. gewesen, genau ja. und das Inflationsziel sagt aber wir haben mittelfristig die 2 So im Schnitt. Für mehrere Jahre. Also ja. können Sie jetzt auf jeden Fall ein paar Jahre ein deutliches Überschießen in Kauf nehmen und dann werden Sie aber vorsichtig die Zinswende einleiten und möglicherweise schon 22, 23 das tun. Im nächsten Jahr anfangen mit Tapering, also die Anleihekäufe reduzieren und dann irgendwann auch die Zinsen anheben. Aber wie gesagt, entscheidend ist dann da auch immer noch, was ist dann der reale also Wenn also ich jetzt
1: vielleicht kurz sage, ja. wenn du die Inflationsrate in Amerika dir anguckst, dass du, du denkst immer, es wäre so wie in Europa gewesen. Seit 2017 liegt die Inflationsrate um 2%. So in Amerika. Und jetzt wenn mir jemand erzählt, sie wäre immer drunter gewesen, das ist sie nicht. Das ist, das ist, die Amerikaner kümmern sich nicht darum, die versuchen den Markt zu, 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 zu stabilisieren weiterhin. Und wenn die FED hätte Zinswende einleiten müssen oder zumindest die Anleihekäufe, dann hätten sie es jetzt machen müssen. Und jeder, der mir erzählt, die Zinswende, das wird das ganz großartig, es ist wie immer, es ist nicht wie immer, es wird nicht wie immer kommen und äh, vielleicht wird es irgendwann
0: mal irgendwie einen Effekt geben. Also nach dem Zusammenbruch des Immobilienmarktes nach 2008, äh, 2008 2009 äh, waren die Zinsen in, in Amerika auch äh, ich meine die Inflation auch unten. Ich habe jetzt die Zahlen nicht vor Augen, aber ich suche die noch äh, raus seit 2008. Im, ich mache langjährigen Schnitt, glaube ich, schon, schon noch ein bisschen was nachzuholen so. Und die Fed, die wird die erste Seite, die die Zinswende einleitet, das äh, bin ich absolut sicher und deswegen also wie gesagt, es gibt äh, äh, einfach auch am Maximal Markt Markt keine, keine Sicherheit und deswegen immer. Ich sage nicht dass die Sicherheit gibt, aber ja. es gibt die, so, es gibt einen äh, Akteur der einfach
1: wie eine Versicherung wirkt und der im Zweifelsfall dich da raushaut. Und solange's da der Akteur mittlerweile, die die, die Notenbanken sind, solange das Vertrauen da noch da ist, wird diese, Im diese, diese Zweifelsfall Versicherung sein. Im Fall
0: einer großen Krise ist diese Versicherung absolut da, da kann man sich drauf verlassen, aber man kann sie nicht darauf verlassen, dass die Fed immer, immer, immer weiter äh, Geld pumpt, sondern sie wird es auch, und das war 2013 schon so, bei Ben Bernanke, da hat er auch schon wieder angefangen zu tapern, das hat ganz große Bremsspuren damals am Aktienmarkt hinterlassen, kann ich mich noch gut erinnern, allein die Ankündigungen, als er es dann getan hat, war es dann auch schon quasi eingepreist, aber ähm, das ist äh, so dieses äh, blauäugige also ich dass ich jetzt hier den bären spielen muss das ist ja irgendwie aber ich äh trotzdem äh, setze ich auf Aktien und glaube ich trotzdem sind die Aktien natürlich sowieso äh, einfach das Plus Ultra ähm, auch wenn es mal wieder Zinsen geben sollte ein paar mehr äh, spärliche ja die wahrscheinlich da bin ich bei dir dass wir positive realzinsen so schnell auf jeden Fall nicht äh, sehen werden weil die die inflation dann immer drüber liegen wird also von daher ist es und bleibt es eine geldvernichtung äh, auf den st. tag zu warten dass man irgendwann wieder mal zinsen kriegt deswegen würde ich schon auch sagen ähm, Aktien, äh, aber aber mit mit Bedacht, ja und <lacht> nicht blauäugig. So
1: gut, dann haben wir nächste Frage. Ich heiße Ersin und ich habe
0: einen Riester-Vertrag
1: sowie zwei Lebensversicherungen und zahle circa sechs Jahre schon hinein. Nun bin ich nicht sicher, ob ich da noch weiterhin einzahlen soll oder die Summe gleich in ETF bzw. im Fonds besparen soll. Wie ist eure Erfahrung, Einschätzung bezüglich Riester und Lebensversicherungen, ohne detaillierte Informationen zu haben? Danke. Tja, Ersin, tolle Frage. Die ist auch wirklich, die Frage ist ja für viele Leute relevant. Wie mache ich eine gute Altersvorsorge und was ist die beste Altersvorsorge? Und jetzt hast du schon zwei Altersvorsorgeprodukte gemacht. Eins ist das Lieblingsprodukt der Deutschen Lebensversicherung. Da hast du jetzt gesagt, dass du sechs, Prozent, sechs Jahre schon einzahlst. Dein Garantiezins ist, wenn man da sechs Jahre zurückguckt, bei 1,25 Prozent. Und deshalb, das ist der Garantiezins. Das ist der, den du über lange Zeit nur bei Lebensversicherung und das ist noch ohne Kosten verdienen kannst. Und wenn du eine klassische Lebensversicherung hast, würde ich sagen, das lohnt sich nicht, für das zu sparen. Also wenn du einen längere, längeren Vertrag hast, also beispielsweise ich habe einen über die, das Berufsständige, beständige Werk, da habe ich vier 4% noch, den bespare ich weiter, das lohnt sich auch, Vier Prozent ist klar, wenn die Inflation kommt auch nicht mehr so geil, aber das ist, das ist okay. Das zweite ist, was du gesagt hast, Riester, das ist ja ein äh, ganz schwieriger Fall, weil das ja auch noch äh, politisch bezuschusst wird, also der Steuervorteile und so weiter. Also klar musst du dann, wenn du auszahlst, am Ende dann nachgelagert besteuern, aber du hast ja dann niedrigerer äh, Steuersatz in der Rente, weil du ja nicht mehr so viel Einkommen hast. Insofern könnte sich das lohnen. Da ist halt die Frage, was du für ein Riester-Produkt hast. Und wenn du beispielsweise, habe ich in Riester-Produkten einen Aktiensparplan, Aktienriester, das ist ein Produkt, was sich, was sich durchaus lohnt. Klar gibt es da hohe Ausgabeaufschläge und der der Veranstalter dieses Riester-Vertrags verdient da auch ordentlich mit. Aber das ist da verdiene ich wenigstens Rendite. Aber auch das ist nicht unbedingt immer sicher, weil bei Riester-Vertrag hast du am Ende, muss der Anbieter dir ja deine eingezahlte Summe garantieren und wenn es jetzt zwischendrin mal zu einem größeren Crash gekommen ist, und das war bei vielen der Fall, die vor 2008 oder vor anderen Crashs eingestiegen sind, dann wird das automatisch umgeschichtet, das Geld in irgendwie risikoarme Rentenfonds im Riester-Vertrag und dann verdient man damit auch nichts mehr. Also muss genau beim Riester-Vertrag, musst du genau gucken, was hast du für einen Vertrag und wenn du beim riester eine Lebensversicherung als Grundlage hast, gut, dann gilt das gleiche wie für Lebensversicherung so insofern würde ich sagen, ähm, guck, bei Lebensversicherung würde ich die, die ein, würde ich einfach das, kannst du die Einzahlung stoppen, du musst das Ding ja nicht kündigen. Da kannst du auch mal gucken, was wäre der Rückkaufswert von deinem Lebensversicherer, Lohnt das? Oder hast du so viele Kosten schon verursacht, dass es das überhaupt nicht lohnt, jetzt zu verkaufen? Aber da kann man wenigstens die Einzahlung stoppen und bei der Riester musst du halt genau gucken, was du für einen Vertrag hast.
0: Bin ich absolut bei dir, also da würde ich auch äh, nicht mehr weiter einzahlen und ich würde auch nicht unbedingt die verkaufen, die die Lebensversicherung, weil ja meistens die Provision ganz am Anfang weggehen und das heißt, das wäre dann doch ein ziemliches Verlustgeschäft, aber auf der anderen Seite, wenn man vielleicht mal einen Batzen Geld braucht und da liegt was, äh, was man dann vielleicht doch äh, irgendwie, äh, ja, zum Beispiel für als Eigenkapital für eine Wohnung einsetzen möchte und so weiter, dann kann man das vielleicht auch mit Verlust verkaufen und dann lieber da benutzen, wo man das Eigenkapital, wo es dann auch besonders wertvoll ist, aber jetzt auch nicht einfach unbedingt. Ja, Und wenn wenn es da noch da liegt, okay, dann hat man eine gewisse Diversifizierung, aber ähm, mir geht es auch so, ich habe auch noch eine, eine Lebensversicherung aus Ende der 90er, wo ich auch 4% Garantiezins habe, das ist was Feines äh, und äh, die, die lasse ich auch weiterlaufen. Aber das ist auch die einzige. Andere habe ich auch teilweise dann wieder, wieder aufgelöst. Und ähm, ja und bei ETFs sagen wir immer, langfristig kann man schon damit rechnen, mit äh, ja vielleicht 8% Rendite äh, nach Steuern, sind es dann vielleicht 7% oder was auch immer in dem Bereich. Also äh, mit einem ganz langfristigen Horizont äh, kann man das erreichen. Und ja zum Thema ETFs gleich unsere nächste Frage. Hi, hier spricht der Michel. Mich würde interessieren, in welche
1: ETFs würdet ihr investieren, um möglichst breit aufgestellt zu sein? Und wie viel von eurem Ersparten würdet ihr investieren?
0: Ja, Michel, das ist ja so unsere Standardfrage und die haben wir ja ausführlich auch schon uns mit äh, sozusagen Grundanlagen äh, in, in Folge 85 beschäftigt und äh, immer wieder auch gern von uns empfohlen oder nicht empfohlen, weil wir geben ja grundsätzlich keine Empfehlungen, auch nicht für, für ETFs, aber als Idee und als Basisidee, als Basis-Investment-Idee äh, ist für uns dann schon ein ETF, äh, der breit anlegt in die ganze Welt und wenn man oft gerade mit kleinen Sparraten eben nur ein Produkt ersparen kann, nimmt man eben ein ETF und da favorisieren wir einen ähm, MSCI ähm, All Country World Index ACWI oder besser noch einen ACWI, IMI, denn da sind auch noch Mid-Caps und Small-Caps mit drin. Also da hat man dann wirklich die ganze Welt in einem Portfolio. Also der MSI, ACW, IMI, der investiert in 23 Industrie- und 27 Schwellenländer. Also hat man wirklich dann, dann ganz breit alles abgedeckt. Man hat dann immer noch einen großen Batzen Amerika mit drin. Das ist dann immer so ein bisschen doch ein, ein gewisses Klumpenrisiko. Auf der anderen Seite ist Amerika halt auch immer noch die innovativste und äh, größte Volkswirtschaft der Welt und deswegen ja, macht es auch Sinn, da stark gewichtet investiert zu sein. Und wenn man auf zwei ETFs verteilen möchte, dann empfehlen wir ja immer vielleicht einen MSCI World, also das sind die Industrieländer, den könnte man dann etwa mit zwei Dritteln gewichten und ein Drittel in einen MSCI Emerging Markets und entsprechende Produkte gibt es dann auch von von Vanguard. Äh, da, äh, da heißen dann äh, die, äh, die äh, beziehungsweise Von Fuzzy als Indexanbieter FTSE. Und da gibt es dann den All World, der entspricht dann ungefähr dem ACWI. Sehr gut. Kann ich nicht viel hinzufügen. Also es gibt ja die ein Fondslösung, die zwei Fondslösung.
1: Wer es dann noch ein bisschen ja filigraner möchte, weil er vielleicht findet, dass Europa die Zukunft gehört oder Asien einen stärkeren Anteil haben sollte, dann kann man das natürlich auch aus mit verschiedenen, also sechs oder sieben ETFs dann noch äh, zusammen kombinieren, dass man dann halt sagt, ich will nicht so einen großen haben, wo Amerika so stark gewichtet ist, sondern ich will auch noch einen haben, wo Europa ein größeres Gewicht hin hat beziehungsweise ich möchte auch noch einen Small Cap-weltweiten ähm, äh, Index haben, wo ich halt wirklich die kleinen Werte drin habe. Aber ansonsten, aber das wird dann halt immer komplizierter. Als Basisinvestment das einfachste ist die mhm. ein Vorlösung. Wäre es ein bisschen komplizierter, hat zwei Vorlösungen und wenn man dann so ein, so ein Weltput, wenn man da Spaß dran hat, dann kann man das andere machen. Da war ja die zweite Frage noch, wie viel von eurem ersparen will, die investieren. Genau. Es kommt dann aufs Alter und auf, die, auf, den, auf den Spaß an der Börse. Ich glaube, wenn du wenn du wahnsinnig Spaß an der Börse hast und auch Einzelwerte machst, dann kannst du natürlich auch Einzelwerte noch dazu packen. Wenn du jetzt sagst, ich will nur ähm, ich will mit Börse ich, ich, ich finde es zwar spannend, aber ich will jetzt ja nicht jeden Tag mit zu tun haben und will mal einmal eine Lösung machen, dann kann man einmal eine Lösung mit dieser Einfond- oder Zweifel-Lösung machen und dann sein, sein äh, Erspartes äh, komplett da investieren und äh, fertig ist es. So Und wenn man aber natürlich noch hm. selbst was dazu packen will und noch mit Einzelaktien was machen will, dann würde man das dann würde man noch ein Venture Portfolio dazu packen und hätte dann so ein Basisinvestment, das dann dann getrennt machen, haben wir ja auch schon ein paar mal erzählt, dass man dann möglichst bei verschiedenen Brokern das macht, damit man nicht auf die nicht nicht Gefahr läuft, dass man irgendwann sein Basisportfolio auflöst, weil man gerade mehr Ideen als Geld hat. Ähm, ja und dann kann man das noch dazu packen. Aber wie viel zu sparen? von deinem Die Frage
0: nach dem ersparten ja. ist es ja verstehe ich jetzt eher so. Er hat da sehr viel erspartes auf dem Sparbuch rumliegen ja und fragt sich jetzt wie viel soll ich dann in ETFs äh, dann, dann stecken? Mhm. Also breit in den Aktienmarkt. Da würde ich da natürlich kommt es immer auf den Zeithorizont an. Aber was man für, sag mal zehn, besser noch 15 Jahre entbehren kann, das kann man eigentlich dann wirklich alles in die ETFs stecken und selbst wenn da zwischendurch dann eben mal ein größerer Einbruch kommt, sollte man das aussitzen können und diese, diese Raten von 8% im Schnitt, die sind ja mit allen Crashs, die es immer wieder gab in der Geschichte ähm, dann ähm, auch ähm, inklusive, also das macht man ja auch, ähm, wenn zwischenzeitlich mal ein Crash kommt und deswegen würde ich schon immer sagen, wirklich einen ganz, ganz großen Teil des Ersparten einfach in ETFs äh, als Sparanlage, als Aktiensparform stecken ja? und äh, dann äh, haben wir ja auch neulich erstmal drüber gesprochen, was man noch vielleicht dann als Notgroschen dann auf dem im Sparkonto oder auf dem Tagesgeldkonto haben sollte, ist halt dann wirklich, sind vielleicht ein paar Monatsgehälter dann, ähm, die man dann für dringend benötigte Ausgaben braucht, äh, wenn die Waschmaschine, das äh, Waschmaschinengeld äh, das Waschmaschine. wenn irgendwas mal kaputt genau. wird und je nachdem, ne, damit man da äh, gewisse, gewisse Puffer hat, aber alles andere, was man da eben, wenn man sich ein Auto kaufen will, das natürlich dann nicht bis zum nächsten Jahr in ETF stecken, aber alles andere, was man langfristig werden kann, kann man da äh, reinstecken und dann vor vor allem finde ich halt, das Wichtige ist dann einfach dieses regelmäßige Aktiensparen Monat für Monat mit einem Sparplan. Und wer da noch nicht groß angefangen hat, da finde ich schon, sollte man schon mit 10% seines Nettoeinkommens dann schon mal an, ein, bisschen, ein bisschen anfangen. Und nicht immer nur, klar kann man mal mit 20, 25 Euro und 50 Euro anfangen, wenn man vielleicht auch Schüler, Student ist oder was auch immer. Und ganz, ganz wenig Einkommen für Aber dann, wenn man mal auch ein bisschen eigenes Geld verdient und sich das ruhig angewöhnt von Anfang an. Weil man sagt natürlich, man hat, fängt immer mit kleinen Geldern an. Ja, aber wenn man nicht, was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nicht mehr mehr und wenn man nicht anfängt von von kleinem Geld sich was zu ersparen, dann schafft man es mit, mit großem Geld dann auch nicht, weil da das steigen die, die Ansprüche und äh, das, was man sich gönnen möchte, steigt meistens überproportional zum Gehaltsanstieg. Und äh, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man das ganz früh einübt, diese Praxis und sagt, okay, und mit jeder Gehaltserhöhung, dann packe ich lieber nochmal 50 Prozent von der Gehaltserhöhung dann auf meinen ETF-Sparplan drauf und versuche auch diese Sparraten zu steigern, damit man einfach dann äh, sich was ja nicht nur ermöglichen kann, sondern entweder für, für den Ruhestand, fürs Alter langfristig Spart, aber auch für Dinge wie Eigenkapital für eine Wohnung, was auch immer man dann anstrebt. Und dass man so wirklich langfristig Vermögen aufbaut, das ist wirklich der Weg dann zum Wohlstand. So schön
1: und die finanzielle Freiheit vor allen Dingen. Ich würde auch nie sagen, ich spare für Altersvorsorge, das klingt viel zu weit weg und das klingt viel zu, nee, klingt, ja, genau. zu spießig. Man sollte einfach sagen, einfach für Freiheit, die Option zu haben, genau. auch mal einem Chef zu sagen, ich kündige und mal einen anderen Job anzufangen. Genau. Einfach diese Freiheit, die man hat und der, der Durchschnittsdeutsche hat eine Sparquote von ungefähr 10%. Die Sparquote ist jetzt gestiegen in der, in der Pandemie teilweise bis auf 24 Prozent, weil man es ja nicht ausgeben konnte. Aber diese 10 Prozent, die sollte man wirklich so als Kenngröße nehmen. Besser ein bisschen mehr. Aber 10 Prozent sei verfügbaren Einkommens. Und verfügbares Einkommen ist das Netto. Das sollte jeder sparen. So. Und äh, wenn man mehr machen kann, ist es besser. Man sollte jetzt nicht zum Frugalisten werden und jetzt sagen, ich will mit 40 durch genau. sein und dann irgendwie bis 40 irgendwie kein Leben haben, keine Freunde und, und irgendwie komisch angeguckt werden. Das ist jetzt, wäre jetzt auch nicht mein Ziel, aber 10 Prozent des verfügbaren ein Einkommen, das sollte so die Kenngröße sein. Und wenn man Studierender ist, kann man auch die 10% auch davon nehmen, und dann wird sicherlich jeder 250 Euro verdienen, dass er mit 25 anfangen kann. Also insofern, mit 25, da kann mir keiner sagen,
0: dass das nicht irgendwie möglich ist. Und wir bleiben am Thema dann auch äh, bei den Fragen und äh, ja. Hallo, mein Name ist Moritz, ich bin 21, studiere in Köln. Ähm, und ich wollte mal fragen, wann bei ETF? Sparplänen, beispielsweise dem MSCI All Country World, bei thesaurierenden Sparraten, dass der Gewinn reinvestiert wird? Also, der Moritz hatte eine Frage und äh, das ist jetzt nochmal eine theoretische Frage zu eben den thesaurierenden äh, Sparraten, den also wieder anlegenden Sparraten. Es gibt ja die ausschüttenden äh, Fonds, die dann die Dividenden, Auszahlen. Das ist für diejenigen interessant, die dann irgendwie auch vielleicht laufende Erträge aus ihren Anlagen haben möchten. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben die ETFs, die diese Dividendenausschüttungen, die die einzelnen Aktien in dem Fonds eben herausgeben, dann sofort wieder anlegen. Und jetzt ist die Frage, wann? Holger, kannst du das als Professor Finanz? Wenn das antworten. ausgeschüttet
1: wird, dann ist der Ausschüttungstermin, dann wird das sofort wieder angelegt. Wenn die, die Dividende fließt, wird sie sofort angelegt. So, Punkt. Und das ist auch das Schöne, deswegen sollte jemand, der wirklich nicht das Geld braucht, immer thesaurierende Sachen machen. Auch steuerlich ist das, ist das, ist das von Vorteil, wenn man thesaurierend macht dann wird man, ist es nicht so, dass dann keine Steuer anfällt. Da wird nämlich dieses Investmentsteuer irgendwie gesetzt. Das hat einen kruden Namen und das haben wir auch mal erklärt, wie das funktioniert, dass dann von deinem Verrechnungskonto einfach irgendein hypothetischer Satz genommen wird. Also man sollte immer, wenn man einen thesaurierenden ETF hat, auf seinem Verrechnungskonto Geld haben, weil davon nämlich die Steuer abgezogen wird, weil das nicht aus dem Ersparten geht, sondern aus dem, aus dem Verrechnungskonto, was ja einen Vorteil hat. Dann hat man das, was man erspart hat, wird immer mehr. Und es wird halt sofort angelegt. Und deswegen, thesaurierend ist das, was ich immer nehmen würde, wenn ich langfristig sparen wollte. Bitte, ähm, und äh, ja, und es wird sofort angelegt, so wie ich das verstehe und äh, so wie du es wahrscheinlich auch verstehst. Sehr gut.
0: Genau. Ja. Und also es ist vielleicht ein, ein ganz kleiner Verzug da aus technischen Gründen, wie auch immer. Aber ich verstehe es auch so, dass das äh, dann, wenn eine Dividendenausschüttung stattfindet, dass die dann nicht lange da auf einem Konto geparkt wird und dann ähm, gemäß der Indexzusammensetzung wieder angelegt wird. Was ich aber nicht ganz rausgefunden habe, war die Frage, wenn jetzt meinetwegen die Aktie X im Depot ähm, ähm, ausschüttet, ob dann aus diesem Ausschüttungsbetrag jetzt rein nur die Aktie X wieder gekauft wird. Das wäre vielleicht nochmal eine Frage, der wir nochmal nachgehen sollten, aber die wurde hier an dieser Stelle auch nicht so, so gestellt. Aber, aber das ist, ähm, wenn du den DAX dir anguckst, ist es so. Da
1: ist es ja auch so, dass die Dividende wird ja mit reingerechnet von den einzelnen Unternehmen und das hieße ja, wenn die Telekom ausschüttet, gibt es ja auch bei der Telekom einen Dividendenabschlag und dann müsstest du diesen Abschlag wieder in die T-Aktie investieren. Wenn du den DAX abbildest, insofern würde ich davon ausgehen, so wie mein Verständnis das ist, dass auch wenn Aktie X ausschüttet, da der Dividendenabschlag anfällt, du dann auch Aktie X wieder kaufst.
0: Also von der Logik. Ja, von der ja Logik. das macht Aber absolut Sinn. Das wäre logisch, ja, ja. Von der Logik, absolut. Und so würde ich mir das, würde ich mir das auch erklären. Und es ist einfach gewährleistet, dass man dann eben den Zinseszinseffekt noch stärker nutzt. Also es ja, der Zinseszinseffekt ja auch, geht auch ist, durch Kursgewinne, nicht durch Dividenden, aber genau. der
1: wird trotzdem noch ein Booster. Das ist absolut. der Booster. Und den absolut. sollte man
0: mitmachen, deswegen Tesaurient. Das ist der Booster, ja. absolut, den sollte man. Ja, weil sonst ist man immer der Gefahr, ich habe dummerweise einen EDF, der ausschüttend ist und dann liegt da immer so, so kleine Beträge, liegen dann immer auf die diesem, auf dem äh, Verrechnungskonto und das, bis man das dann wieder investiert und so, das ist dann mühsam. Dann liegt das wieder rum. Das sind vielleicht keine großen und Du Beträge, kannst ja auch keine Bruchteile dann Freibrat kaufen. Das ist ja dann wieder das, dann
1: das, das Problem. Du müsstest ja dann wieder, wenn du einen ETF-Anteil genau. kaufen willst, es ja. ist viel zu kompliziert. Auch steuerlich doof insofern. Also,
0: genau. So es. Immer, wann es immer geht und wann es das Produkt äh, gibt, das man äh, möchte, äh, dann die tessaurierende der Jetzt hier genau, nicht nuscheln, sonst verstehen die Leute das nicht. Das ist auf jeden Fall der, der bessere ja? Tipp. So, no. ja, jetzt, ist, kommt,
1: jetzt äh kommt Leon. Leon kommt. Mein Name ist Leon aus Karlsruhe und ich habe Fragen für Defner und Chapitz. Hallo zusammen. Welche ETFs oder auch bestimmte Aktien würdet ihr empfehlen oder als Idee geben für Immobilienbesitzer, die zehn Jahre Zinsbindung haben? Also so ein Sparplan, was ein bisschen bessere Rendite hat, als Sparpläne für Kinder, die jetzt für 18 Jahre gedacht sind.
0: Also, Leon, müssen wir diese Fragen mal ein bisschen auseinanderklamüsern, ähm, wie wir sie verstehen sollen. Ich, ich glaube, dass... Äh Leon meint, dass er möglicherweise statt zu tilgen ein Immobilendarlehen zu tilgen oder größtenteils zu tilgen stattdessen lieber in einen ETF anspart und ja, ich habe ja das auch bei einer meiner Immobilien so gemacht oder meist teilweise immer noch so, dass, dass ich das eben nicht direkt tilge den Kredit, gar nicht tilge, sondern einfach wirklich die Tilgung in einen Aktienfonds fließt. das hat dann von vor allem auch steuerliche Vorteile, weil man, wenn man nicht tilgt, dann ja weiter höhere Zinsen bezahlt und die Zinsen ja wieder geltend machen bei fremdvermieteten kann. fremdvermieteten Sachen, das solltest du dazu sagen. Das ist also vor allem, genau, genau, das ist vor allem bei fremdvermieteten Sachen, macht es dann einfach aus diesem steuerlichen Aspekt dann eher Sinn. Und vom Renditeaspekt hier kann es natürlich Sinn machen, aber man muss einfach wirklich dazu sagen, das ist eine höchst, höchst spekulativ. Ja? Also das ist eigentlich keine Idee, die man so empfehlen sollte, weil das ist wirklich wirklich riskant. Ich bin da zeitweise äh, zwischenzeitlich mal richtig unter Wasser gegangen, äh, wenn wenn der, äh, mein Fonds einbricht, wenn der Aktienmarkt einbricht, aber auf der anderen Seite natürlich die Schulden noch da sind und, äh, und dann man Sorge hat, ob man wirklich äh, dann äh, zur Fälligkeit auch wieder entsprechend das Darlehen dann bedienen kann überhaupt und so weiter. Also dass man sollte das wirklich nicht machen. Ähm, wenn man jetzt auf der anderen Seite sagt, ich tilge normal äh, und habe trotzdem noch ein bisschen was übrig und möchte vielleicht damit dann eine Sondertilgung machen in zehn Jahren, ähm, dann gerne auch nochmal zusätzlich in ETF ansparen. Aber wenn man es so punktgenau machen will und sagt, äh, in zehn Jahren genau brauche ich das Geld, dann ist es natürlich immer problematisch dann äh, zu, zu sagen, dann bis dahin und dahin habe ich dann äh, die und die Rendite, weil das, man sagt zwar im Schnitt und mehr als zehn Jahre, aber es kann natürlich irgendwie genau in zehn Jahren dann ein Aktiencrash passieren, wenn ich genau im letzten Jahr, im März irgendwie meinen Kredit hätte zurückzahlen müssen und da kommt gerade Corona aus im Himmel, dann sieht man da plötzlich alt aus und deswegen sollte man dann, wenn man so ein Modell pflegt, dann mehrere Entnahmen vielleicht schon einige Jahre vorher tätigen, dass man sagt, dann peu à peu verabschiede ich mich dann wieder aus diesem ETF, das wäre also mein Tipp, dass man da zeitweise dann immer wieder äh, Gewinne dann äh, mitnimmt oder Teilverkäufe dann ja. realisiert.
1: Ja, und dann gibt es ja noch die Sparpläne oh, ja. für Kinder 18 Jahre. Also auf 18 Jahre Sicht kann jeder volles Risiko tragen. Also sprich auch ähm, ein Aktiensparplan, 100% Aktien machen. Und insofern glaube ich, gerade für Kinder lohnt sich das. Natürlich ist auch dann das Problem, wenn das Kind mit 18 irgendwie einen Führerschein haben will und dann an die Kohle ran will. Und dann gerade die Aktien niedrig stehen, das ist natürlich immer blöd bei so einem, also wenn man das Geld zu einem Punkt haben muss. Vielleicht kann man dann dem Kind sagen, na gut, die Aktien stehen gerade nicht so gut, ich bezahle dir jetzt deinen Führerschein vielleicht aus einem anderen Geld, was gerade noch, was ich noch offen habe und lasse das Kind nicht zum tiefsten Kurs verkaufen. Aber auf 18-Jahre-Sicht sind Aktien wirklich, ja, eigentlich die alternativlose Form und zumal man auch Kinder ja an diese Aktienwelt ranführen sollte und denen sagen sollte, man ist Miteigentümer, man kann man kann, äh, ja, kann einfach, ist mit dabei am produktiven Fortschritt der Welt, an, an allen Erfindungen der Welt und so weiter. Insofern würde ich da auf jeden Fall für, für, ähm, für Aktien plädieren und für die zehn Jahre klar. Du bezahlst als Hypothekenmensch jetzt ungefähr 1% Zinsen auf zehn Jahre oder ein bisschen mehr vielleicht, wenn es. Je nachdem, welche, welche Finanzierungssatz und Aktien machen 8 Prozent. Natürlich klingt das spannend, dann kannst du das halt abrechnen. Das eine macht viel mehr, als das andere kostet. Insofern ist es wirtschaftlich sinnvoll, aber wie gesagt, wenn dann die zehn Jahre dran sind und die Aktien dann nicht so gut laufen, dann muss man halt gucken, wie man's vorher, vorher um, dann man's halt man es so. ja. vorher umschichtet. da muss man es vorher umschichten oder so. Ob man irgendwie zwei Jahre vorher umschichtet. Und dann haben wir auch gleich die nächste Frage nämlich von Uli. Der hatte nämlich auch, glaube ich, so ein, so ein ähnliches Problem. Da geht es nämlich um Lifecycle-Investing. Vielleicht hören wir die Frage mal und können dann auch noch, noch mal noch auf, auf Leons Frage auch noch ein bisschen damit mit eingehen.
0: Hallo, ich bin der Uli. Und da die Vermögensaufteilung den größten Einflussfaktor auf die Rendite hat, würde mich eure eigene interessieren. Also nicht nur im Depot, sondern euer Aktienanteil im Verhältnis zum Gesamtvermögen wie Bankguthaben und Immobilien. Außerdem würde mich interessieren, was ihr von Lifecycle-Investing haltet. Also dem Ziel, möglichst den 10 euro in Aktien jedes Jahr zu haben. Deshalb in jungen Jahren zum Beispiel bis 40 eine 100% Aktienquote und mit zunehmendem Alter stufenweise dann zu reduzieren, zum Beispiel auf 50% Aktien ab 60.
1: Ja, Uli, das ist ja eine klassische Frage, die wir vorhin schon hatten. Und, und früher hätte man die Frage relativ einfach beantwortet. Da war es ja immer so, da gab es ja dieses, diese, diese, diese klassische Faustformel, Aktienquote ist 100 minus. Lebensalter. Also wenn man 50 war, konnte man sich noch 50% äh, Aktienquote leisten und 50% musste man dann in äh, weniger riskante Sachen machen wie Anleihen. Jetzt haben wir ja auch schon vorhin äh, länglich erklärt, dass Anleihen nichts mehr abwerfen. Insofern funktioniert diese alte, diese alte Lebensweisheit nicht mehr. Und daher kommt auch die Idee von dem Lifecycle-Investing. Dass man halt einfach mit dem Alter äh, halt einfach die Aktienquote runtergenommen hat, gemäß dieser Faustformel. Aber zwei Sachen, die, die dagegen sprechen. Die eine Sache hatten wir Schon, hatte ich schon gerade erwähnt, da geht es darum, dass man mit, mit Anleihen nichts mehr verdienen kann. Und das Zweite ist, wenn man in Rente geht, das war immer die Idee auch dahinter, dass dann sofort der Betrag sofort fällig gestellt werden muss. Auch das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Man will ja, wenn man in Rente geht mit 67, möglicherweise noch bis 90 leben. Und wenn es nach Christian Angermeyer und seinen, seinen Pilzen geht, wird man ja noch über 100 Jahre alt. Also insofern, man will wirklich noch länger leben. und man Und, und während dieses Zeitraums, braucht man ja nicht die gesamte Kohle, sondern braucht nur einen bestimmten einen bestimmten Betrag. Und da muss man halt jetzt überlegen, wie macht man das? Und der Eckart und ich haben das mal berechnet, wenn man pro Jahr ungefähr 4% seines, seines Vermögens entnimmt, dann ist es überhaupt kein, also zwischen 4 und 5 Prozent kann man entnehmen aus dem, aus dem klassischen MSCI All-Country-World-Sparplan und dabei bleibt das Kapital bestehen und man verzerrt nichts. Und das Problem nur dieser Strategie ist natürlich, wenn Aktien höher stehen und man vier bis fünf Prozent entnimmt. Es, kann man mehr entnehmen und wenn es niedriger steht, kann man weniger entnehmen. Und da ist halt die Frage, kann man sich als, als, als Rentner leisten, mit diesen schwankenden Beträgen zu agieren? Es halt, ist halt immer die Frage Risikotragfähigkeit. Muss ich im, im Monat eine gewisse, eine gewisse Summe haben oder kann ich mir den Luxus erlauben, auch mal weniger zu haben und in guten Zeiten mehr zu haben? Und je nachdem, wie man die Risikotragfähigkeit hat, muss man halt im Zweifelsfall im Alter vorher ein bisschen umschichten, wenn man, wenn man feste Beträge will. Wenn man das aber nicht braucht und sich das es, es leisten kann, dann kann man meines Erachtens auch die Aktienquote hochlassen. Und, und, und mit dieser Strategie 4 bis 5 Prozent Entnahme machen, wenn man nur eine ausreichende Summe
0: gespart hat, dann funktioniert das. Hm. Dann sage ich nochmal was zum, zum ersten Teil der Frage. Also beim Lifecycle bin ich da absolut bei dir. Und zum ersten Teil, das war jetzt nochmal eine, eine persönliche Frage an uns, wie es denn bei uns so aussieht mit den Vermögensverhältnissen, hier der kleine Offenbarungseid. Aber ich habe ja auch schon öfters erzählt, dass ich ein paar Immobilien habe, also drei an der Zahl, Zwei davon vermietet, eins zur Eigennutzung. So, die sind natürlich zum ganz großen Teil finanziert. Ich habe ja immer mindestens 100% Finanzierung gemacht bei jeder Immobilie. Teilweise eben auch 120% Finanzierungen, weil ich ja auch immer kein Eigenkapital hatte. Und Gott sei Dank sind die ja im Wert gestiegen und mittlerweile ist ja auch ein bisschen was getilgt und so weiter. Also deswegen ist dann natürlich inzwischen schon ein Nettovermögen dann da bei den Immobilien. Die waren halt am Anfang natürlich dann Null oder Minus sozusagen. Ähm, aber jetzt äh, durch die Wertsteigerungen ist da natürlich was da und deswegen habe ich so ungefähr vielleicht äh, zwei Drittel Anteil oder ein bisschen mehr Immobilienanteil und ein Drittel sind dann Aktien und da rechne ich jetzt eben alles rein mit von, von ähm, aktiven Fonds über ETFs, äh, dann mein Einzelaktiendepot, aber auch äh, CFDs, das fällt jetzt alles in die Asset-Klasse Aktien. Und ähm, Bankguthaben, Bankguthaben habe ich gar keins. Also ich versuche wirklich immer so mein mein, mein Girokonto mehr oder weniger plus minus null zu halten. Ja, das ist, äh, und, ähm, da ist, Und da geht es ab und zu unter meinen Dispo rein, aber ich will auf, da nicht viel Geld rumliegen haben zu zu Nullzinsen. Das äh, kann ich besser verwenden. Und habe aber für mein persönliches Waschmaschinengeld sozusagen äh, immer auch noch ein paar variable Kreditlinien, dass ich schon einfach da ein paar Monatsgehälter theoretisch dann auch abrufen kann, wenn wenn mal was ist, wenn man eine Immobilie hat, weiß man es. Da muss man immer wieder auch bereit sein für Instandhaltungsmaßnahmen dann einzuspringen. Da ist der Aufzug kaputt, da ist die Heizung kaputt und ruckzuck musste da wieder 10.000 Euro reinschießen. Das geht ganz schnell. Also das sind dieses Geld muss man dann schon irgendwie abrufbar haben oder man verkauft natürlich dann mal irgendwie Aktienfondsanteile und so weiter, wenn es gerade. Aber gerade die Marktstimmung ist aber auch hergeben muss. Und wenn nicht dann da kann man auch mal zeitweise sich, finde ich, dann auch wieder äh, einen Kredit nehmen. Aber das ist ja kein Dauerzustand. So, so sieht es mhm. bei mir ja. aus. Möchtest du noch was sagen zu ich deiner Ich habe schon Ver gesagt, Verteilung ich habe eine Riesenrente,
1: ich habe eine Lebensversicherung, ich habe sogar noch eine Betriebsrente, die auch noch, äh, das sind auch so meine stabilen Sachen. Dann haben wir eine genutzte Immobilie, die sich äh, glücklicherweise positiv entwickelt hat. Und den Rest habe ich eigentlich, äh, ja, 100% Aktienquote, beziehungsweise ich habe auf dem Konto immer noch ein... Relativ hohen Bargeldbestand, da fühle ich mich einfach besser mit. Als ich, als ich jung war, war ich immer im Minus und jetzt. Wie viele Monatsgehälter hast du da? Ähm, ungefähr vier.
0: Netto Monats. Vier? vier? Vier.
1: Und genau, oh. nee, ich, ich habe aber auch deshalb welche, weil, wir immer einmal im Jahr können wir Sondertägen bei unserem Kredit und ich finde immer Sondertägen, ich weiß, Sondertägen ist Schwachsinn bei niedrigen Zinsen, das kenne ich, aber ich denke immer, wenn ich irgendwann äh, schuldenfrei bin, dann ist es für mich die die finanzielle Freiheit auf eine gewisse Art und Weise, dann äh, ist die Immobilie, ist sie dann wirklich auch wirklich meine und dann kann ich äh, mein Leben so gestalten, wie ich es haben kann und will und, und muss niemandem mehr Rechenschaft schulden. Und das ist für mich ein hoher Wert. Und deswegen, ich finde, wenn man, wenn man, ich, ich habe keine Angst vor Schulden. Ich hab, wir haben auch relativ große wir hatten da teilweise statt da auf einem Kontoauszug, wenn da so minus 333.000 da stehen, denkt man, ja, das ist schon eine Summe. Da kann ich mit leben, das ist auch kein Problem. Aber trotzdem, kannst du, wenn du ein Minus hast, musst du dein Leben halt in, in klareren Bahnen führen. Glücklicherweise bin ich glücklich verheiratet, habe zwei Kinder und das ist alles wunderbar. Deswegen muss ich jetzt nicht, muss ich nicht täglich irgendwie mir neu was überlegen, aber trotzdem, man hat halt weniger Freiheiten, wenn man verschuldet ist. Und man fliegt schneller aus der Bahn, wenn man, klar, wenn du geleveraged bist, dann das kann ja jeder selbst ausrechnen, weil die, die, die fixen Kosten, die Zinsausgaben hast du pro Monat. Und egal wie viel reinkommt, die hast du. so Und die musst du aufbringen. Und dann kannst du nicht einfach mal sagen, hey, ich mache mal ein halbes Jahr Auszeit oder mach mal dies oder mache mal jenes. Und äh, deshalb äh, mache ich halt immer Sondertägung, auch wenn das jetzt wirtschaftlich irrational ist. Aber für mich ist das halt
0: rational und das sind so meine Anlageformen. Ja, dann haben wir diese Frage auch ähm, umfangreich beantwortet. Umfangreich. Weiter geht es mit, umfangreich. Umfangreich. mit dem Sebastian.
1: Ich bin Sebastian, 40 Jahre alt und komme aus Berlin. Und habe mal eine Frage bezüglich der aktuellen Regulierungswut äh, in China. Inwiefern das äh, auf Unternehmen und auch generell an den Markt oder Einfluss auf den Markt in China hat und ob es in deren Zusammenhang überhaupt noch Sinn macht, in Aktien-ETFs auf China-Basis zu investieren.
0: Ja, muss man sagen, da gab es ja wieder einen ganz großen Klopper aus China, muss man schon sagen. Ich bin ja hier auch der große China-Investor und das hat mich natürlich auch getroffen. Aber ähm, Holger, ihr habt es ja auch zum Thema gemacht bei euch bei Alles auf Aktien, als es neulich diesen neuen Börsengang hm. von Didi, Didi gab, dem Uber-Konkurrenten. Ja, Und da Didi, wussten wir halt ja, nicht. Und also, wir wussten halt nicht, ja.
1: dass das gegen den, gegen den Willen Chinas geschehen war. Und das ist das Problem gewesen von diesem Didi-Börsengang. Weil China ist ja der Ansicht, und das muss man ja so sagen, dass diese ADRs, also diese, dass ausländische Investoren sich an, an, an chinesischen Unternehmen beteiligen dürfen, das wollen die. Das ist ja verboten in China eigentlich. Und deswegen gibt es diese komische ADR-Konstruktion, die läuft dann über Cayman Islands. Also, es ist wirklich eine ganz krude cool Und jeder sollte, der das macht, wissen, was da für eine Konstruktion dahinter steckt. Also, es ist nur etwas Komisches. Und dann hat, hat China gesagt: Okay, ihr habt das gemacht. Und jetzt haben wir euch aus, den, aus dem App Store äh, raus, rausgelöscht und ByteDance, das ist der ja Besitzer von TikTok, die wollten auch das Gleiche machen. Die haben gesagt, ach, das lassen wir mal lieber und gehen mal nicht so an die Börse. Also das ist das, wohl Aber wenn man sich jetzt halt mal anguckt, was diese diese Regulierung ausgemacht, eine Billion Dollar Börsenwert ist zerstört worden. Und wenn man sich das mal ins Verhältnis setzt, das ist so ungefähr der kombinierte Börsenwert von Alibaba, Meituan und Pinduoduo zusammen. Und es gibt ungefähr 63 so China-Aktien, die als ADR an der Wall Street äh, handeln. Und wenn man sich anguckt, wie die sich entwickelt haben und wie sich Big Tech entwickelt hat, also wenn man sich die klassischen Fangman-Aktien, also Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon und, und, und Nvidia anguckt, die sind auf den Rekord gestiegen, sind 10 Billionen wert. Und da sieht man, wo der große Unterschied ist. Und was? ich frage mich jetzt, was steckt jetzt dahinter? Ich war ja nie so ein großer China-Fan, ich habe immer dem, dem Regime misstraut und man sieht ja immer, die Chinesen lassen die Firmen am Anfang schnell so blitzskalieren und da guckt keiner drauf und irgendwann, wenn sie zu zu ja, einflussreich werden, dann kommt die KP und sagt, oh, da müssen wir die Flügel stutzen. Ähm, aber und da, ich glaube, was was äh, die Chinesen können ja kein Interesse dran haben, dass äh, jetzt ähm, dass jetzt äh, diese diese Industrie komplett den Bach runtergeht. Denn man muss wissen, in, in, in China ist 40 Prozent des BIP ist die Digitalökonomie. Und in diesen ganzen MSCI China beispielsweise ist 40% Tech drin. Und wenn man MSCI Emerging Markets hat, hat man 15% China Tech drin. Und ich glaube, dass die KP schon den Schuss von den Bug geben will. Aber die werden jetzt nicht komplett das ruinieren, weil die brauchen ja auch äh, Unternehmen mhm. von Weltweit.
0: Deswegen glaube ich nicht, dass es, dass es so weitergeht. Jetzt kann man überlegen, ähm, was... was. Ja, da bin ich wollte ich ja nochmal einschieben. Wollt Vielleicht da bin ich wirklich auch bei dir. Also natürlich muss man sehen, das ist einfach... Äh China ist ein totalitäres Regime und da herrschen andere Gesetze und ich glaube genau so ist es ein Schuss vom Bug und das hat man mit Alibaba und Alipay begonnen und so weiter und äh, man will die nicht so groß und monströs werden lassen wie in Amerika, wo man ja eigentlich fast äh, too big to ja, regulate hat mittlerweile, sondern äh, sie, sie versuchen den äh, ja, Zügel anzulegen, aber sie können sie haben ja diese Ziele ausgegeben auch, äh, dass sie äh, führen, gerade bei neuen Technologien werden wollen und dazu brauchen sie auch meiner Meinung nach Auslandskapital. Es kann auch nicht Ziel sein, dass man sagt, die kommen jetzt bloß nur in Shanghai und in Hongkong an die Börse, sondern die werden auch wieder in New York an die Börse gehen. Die brauchen auch ausländisches Kapital, um zu wachsen und deswegen ist da ein zweischneidiges Schwert. Da müssen sie auch vorsichtig sein, wenn sie dazu zu forsch werden und deswegen glaube ich auch, dass man schon auch noch weiterhin in China investieren kann. Die Frage ist natürlich, wer wird mehr leiden? Die, vielleicht sind es wirklich die, die Großen, die, die eine große Marktstellung haben, also die Alibabas sowieso, haben es schon gespürt, Tencent, Baidu, dass die eher unter dieser Regulierung leiden werden als die, die, die zweite Reihe, Pinduoduo, Maituan und so weiter. Aber trotz allem, ich würde weiter auch dann eben, das vielleicht jetzt aktuell diese Rückschläge sind für mich jetzt eher Einstiegschancen als, als Verkaufssignale, hm. so würde ich das sehen und äh, wenn man jetzt breit investieren will meiner Meinung nach kann man den in InvestGo China Technology ETF nehmen da, da sind dann wirklich äh, die großen natürlich auch wieder stark gewichtet Tencent Holding hat hier 10 äh, Sunny Optical ist hier mit drin äh, Meituan Baidu Kingdee International Software Tencent Music GDS Auto Home Long Green Energy und und den anderen kann ich nicht mehr ausspringen also das wäre so so eine Idee von mir also da wärst du auch dabei wenn ich die jetzt richtig ich würde, verstanden habe also ich, wenn man sich anguckt die sind
1: ja auch jetzt wahnsinnig günstig was heißt wahnsinnig günstig bewertet die haben jetzt ein kgv also wenn du China Tech anguckst ein kgv von 32 und die hatten ein kgv von 40 so Und wenn du sogar für für die nächsten zwei Jahre siehst, das KGV von 24, dann hatte man ein KGV von 30. Also es gibt schon einen wahnsinnigen Abschlag, insbesondere jetzt auch erstmals zu US-Tech, was ja bisher immer andersrum war. China-Tech galt ja als das Wachstumsstärkere, deswegen hatten die eigentlich immer auch irgendwie, waren die gleich hoch gewertet. Aber jetzt ist es jetzt unterschiedlich. Und jetzt muss ich halt überlegen, was kann passieren? Der Abschlag kann natürlich, der Risikoabschlag kann steigen, also das KGV kann, kann weiter runtergehen. Natürlich können auch die Gewinne fallen, wenn die Chinesen anfangen, die zu beschneiden. Aber trotzdem, wenn ich mir dieses ganze Umfeld anschaue, es gibt von Goldman Sachs so eine Berechnung, wo sie mal so den Worst Case machen. Und dann hätten die Aktien ungefähr, wenn ich mir angucke, minus 24 Prozent, wo es noch runtergeht. Wenn man aber andere Cases sich anguckt, ist es abseits bis zu 64 Prozent, wenn die Regulierung nachlässt und wenn sie wieder zu US-Tech ähm, in, in Richtung auf, aufschließen. Insofern ist für mich das Risiko-Chance-Verhältnis schon zu Vorteil. Und man darf auch nicht vergessen, es gab immer wieder solche Regulierungswellen. Die Regulierungswelle ist jetzt die, längst an, die am längsten anhaltende und auch die heftigste, die es bisher gab. Aber es gab es früheren Phasen auch schon. Es gab immer Regulierung, dann wurde es wieder gelockert, dann ging es weiter normal, dann wurde wieder reguliert. Insofern ist es nichts Ungewöhnliches und es ist jetzt nichts Neues, was die Welt noch nie gesehen hat. Und insofern wäre ich auch äh, ja ich habe ja auch bei mir ein paar Baidu Aktien gekauft viel zu früh jetzt im Nachhinein wenn ich das sehe weil der Abschlag wurde noch größer die hatten schon einen Riesenabschlag. und ich habe auch ein paar Alibaba Aktien aber pff, ja ähm ich, ich finde auch, da, da ja. würde ich eher auf, die, auf das Rational der, der der KP setzen und denken, die wollen auch auf der globalen Bühne große Anbieter haben und deswegen ähm, können die nicht äh, ihre großen Dickschiffe so kaputt machen. Man kann natürlich jetzt nochmal gucken und das fand ich auch ganz spannend. Wo sind die meisten US-Investoren investiert? Also bei ADRs und kann die dann meiden? Beispielsweise Baidu hat 52% US-Investoren oder ähm, was gibt es hier noch, wenn wir die Liste durchgucken, JD.com ist auch relativ viele Investoren. Also wenn, wenn man mal überlegt, wenn die Chinesen jetzt verbieten würden, solche ADRs zu machen, dann müssten die amerikanischen Investoren verkaufen und dann würden die am stärksten verlieren, wo die meisten Amerikaner dabei sind. Und dann hätte man das noch. Und dann auch äh, Pindu Du hätte relativ wenig, nämlich nur 6% US-Investoren Jetzt gucke ich mal die Liste hier
0: noch durch. Tencent wäre auch relativ viele US-Investoren. Also insofern kann man auch da nochmal. Ich gucken. würde mal sagen, Holger, ein, ein Großteil dessen ist natürlich schon auch wieder eingepreist. Ja. Genau. Also wie gesagt, das ist ja geht ja mit Alipay, mit dem abgesagten Börsengang, das geht ja schon. Äh, das war unfinancial eine Zeit lang jetzt. Um, Alipay, sage ich, un, un, Unfinancial, genau. genau. Ja, genau. Ähm, hast du recht. Ähm, und ähm, Deswegen ähm, ist es äh, einfach, äh, ja, möglicherweise, aber ich habe schon mal gedacht, da, da ist der Tiefpunkt, es ging es nochmal, gab es nochmal wieder einen Schlag ja. rein in den Magen Magengrube. Ein aber, Drittel ging es runter, ähm, das war der
1: größte Abschlag seit 2018, gab es schon mal sowas ähnliches, aber das ist schon wirklich einer ja. der, und eine Billion Market Cap ist natürlich schon ein Wort, gerade wenn man sieht, wie, ja, wie US Big das. Tech gerade läuft, wie Bolle, meine Amazon auf Rekord. Ja. Da haben viele auch gefragt, warum sprechen wir bei US Big Tech? US Big Tech ist so meines Erachtens das Basisinvestment im Technologiebereich.
0: Die werden sich nicht mehr verzehnfachen, aber die können immer noch solide weiter wachsen. Und da muss man sagen, mit jedem, mit jedem ETF, der breit anlegt, eben mit einem MSI, All Country World, habe ich ja Big Tech dann auch wirklich schön groß im Portfolio, weil das eben da auch die am schwersten gewichteten Aktien sind. Und ähm, ja, und wir haben ja letztes Mal Jan Beckers hier gehört, der ja auch gesagt hat, er hat 25 Prozent China. In seinen Fonds, also China Tech, ja, er ist ja ein Technologieanleger und äh, ja sieht man auch, wie solche Adressen, die jetzt gerade sehr technologieaffin sind, da sich positionieren und ich denke mal, er hat ja auch äh, gesagt, dass er eben äh, schon beim letzten Mal, als es die Einbrüche in China gab, nachgekauft hat, dass er jetzt vielleicht auch die Chancen wieder genutzt hat, hier nochmal ähm, wieder wieder eher nachzukaufen, äh, den zu verkaufen. Ja, und äh, im Übrigen zu dem Themenkomplex gibt es auch nochmal eine weitere Frage.
1: Mein Name ist Florian und ich bin Teil im Team K -K -K King of Techno-Schrott. Ich habe eine wichtige Frage zu meinem Portfolio. Ich bin breit diversifiziert, breit aufgestellt, viel Technologie, relativ global und ich muss jetzt von der Anschaffung und für zwei Drittel davon verkaufen. Was tue ich? China verkaufen, USA verkaufen, Technologie verkaufen, wo gibt es die größten Chancen? Vielen Dank.
0: Also Florian aus dem Team defner mittlerweile also auch bekannt als äh, Team King of Techno-Schrott äh, für all diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind. Das ist ja der kleine Kosename, den mir der Kollege Jabitz verpasst hat. Ähm, und ähm, ja, also er muss zwei Drittel verkaufen, das ist natürlich ein Batzen. ja. Und ich würde da einfach sagen, Rasenmäher-Methode quer drüber. Also genau, wenn's, wenn, wenn es gut diversifiziert ist, das Depot, dann einfach überall was was abschöpfen und nicht jetzt zu so sagen, China läuft gerade schlecht, es kommt raus, sondern dann eben genauso USA verkaufen und äh Technologie. Also querbeet würde ich das machen und dann bleibt man weiter breit aufgestellt. Das ist ja ganz wichtig.
1: Sonst hättest du ja auch dann Un Unwuchten im Depot und wenn jetzt gut diversifiziert genau. ist und du nimmst jetzt nur eine Komponente raus, dann bist du nicht mehr gut diversifiziert. Insofern
0: spricht das für Methode Rasenmäher symmetrisch einfach raus und fertig. Es sei denn, er ist natürlich nicht gut diversifiziert. Dann kann man so einen Anlass dann auch mal dazu nutzen zu sagen, wie bestelle ich vielleicht mein Depot auch wieder ein bisschen besser auf. Das sind ja aber eigentlich Überlegungen, die sollte man sich ja immer machen, ob man jetzt zwei Drittel verkaufen muss oder ob man einfach genauso investiert bleibt. Man sollte regelmäßig ja schon sein Depot überprüfen, ob man einfach ja, glücklich damit ist. Ja, also ich habe ja auch starke Übergewichte in einzelnen Positionen, die ich aber auch ganz bewusst eingehe. Und deswegen hast du auch den aber Namen, das musst du dazu sagen. Also der Name ist genau, nicht, weil der Defner-Breit der diversifiziert Short. ist. Ja. Genau,
1: so ist es. Dann haben wir das auch nochmal
0: geklärt ja, und also, können ja, zur nächsten ist, Frage kommen. Genau. Hallo, mein Name ist Nevena aus Berlin und ich liebe euren Podcast. Danke. Und nun meine Frage. Ich habe großen Respekt vor familiengeführten Unternehmen. Leider gibt es dazu keinen ETF, sondern nur einen Index, den DAX Plus Family 30 Index. WKN HV1DB4 Könntet ihr bitte prüfen, ob darunter einige Perlen schlummern, die noch nicht überbewertet sind? Dankeschön.
1: Ja, danke für die Frage. Nevene, also ich würde ja jetzt nicht einzelne ähm, Familienunternehmen mir rauspicken. Ich würde ja einfach sagen, Familienunternehmen ist ja, ist ja immer, hat ja bestimmte Eigenschaften, langfristiges Denken und äh, da geht es um, um langfristige Rendite und nicht jeden Quartalsgewinn und so Finde ich das spannend und gerade viele von den Hidden Champions in der Familie die im deutschen Mittelstand da sind und da ich aber da wirklich da würde ich nie ein einzelnes Unternehmen nehmen, sondern ich würde immer das Ganze als diversifizierte Sache machen. Und da gibt es zwei spannende Fonds, die wir da mal äh, rausgesucht haben. Das eine ist von von Dr. Jens Erhard, Mittelstand und Innovation. Das sind wirklich wachstumsstarke mittelständische Unternehmen, viele Familien geführt dabei, ungefähr 50 bis 80 Firmen. Und der hat sich wirklich super auch entwickelt, der Fonds. Und der zweite ist Bernberg Aktien Mittelstand, ein ähnliches Prinzip, der ist nicht ganz so heiß, weil er nicht so viele Tech-Werte hat, sondern eher noch mehr traditionelle Branchen hat. Beide Fonds haben den Nachteil, dass sie relativ hohe, Aus äh, hohe Ausgabeaufschläge und auch Gebühren haben. Aber ich glaube, das ist eine wirklich schöne äh, einfach schöne äh, Ansammlung von, von spannenden Aktien. Und bevor ich dann das, das HVB-Zertifikat, was du genommen hast, zum DAX 30 Family macht, würde ich vielleicht besser das auf den Gags nehmen. Es gibt nämlich noch den, den German Entrepreneural Index, das sind, der enthält alle eigentümergeführten Unternehmen, deren Börsengang nicht länger als zehn Jahre zurückliegt. Also die jetzt auch so ein bisschen noch ähm, ja, innovativer sind. Und der Gax ist viel besser gelaufen als der DAX 30 Family. Würde ich vielleicht, Wenn du mich nach Perlen fragst, würde ich vielleicht besser das Indexzertifikat nehmen als das andere. Aber ich glaube, wenn ich, wenn ich wählen könnte und auch noch diese Fonds, würde ich wahrscheinlich mehr, wenn ich auf deutschen Mittelstand und, und, und kleinere Werte setzen will, den Jens Erhard Mittelstand und Innovation setzen. Das sind wirklich geile kleine Unternehmen drin und die haben wirklich auf Sicht von fünf Jahren im Schnitt 18 Prozent äh, pro Jahr gemacht. Das ist sogar deutlich mehr als der MDAX und deutlich mehr als äh, andere, als der SDAX.
0: Also wirklich eine spannende eine spannende Sache. Ja, dem habe ich nicht viel hinzuzufügen. Nur noch wirklich ergänzend. Also wie gesagt, diese WKN-Nummer, wie du schon erwähnt hast, ist in der Tat nicht nur ein Index, sondern es ist ein Indexzertifikat aus dem Haus der HVB Unicredit. Und das kann man natürlich dann eben auch kaufen. Aber bei Zertifikaten sagen wir ja auch immer, da hat man das Emittentenrisiko. Deswegen ist ein Fonds und ein ETF natürlich besser, weil beim Emittentenrisiko, falls die Bank ausfallen sollte, hat man dann möglicherweise haftet man verliert man seine Einlage zu teilen zumindest. Also wenn man befürchten würde, dass die Unicredit zum Beispiel pleite gehen würde, was ja beim Schuldensühner möglicherweise der Fall ist. Das würde die stehen hier noch Variante
1: ich gehe in Bankfilialen hier vorbei. Aber sie stehen, so, noch, die stehen noch. noch, stehen sie noch. Und und die
0: stehen auch noch ein paar Jahre. Und die EZB und, wird da auch wird dafür
1: alles tun, dass sie weiter stehen die, die, bleiben. Die, die, insofern die Im
0: Zweifel die EZB die Unikrediten nicht untergehen.
1: Ja, das ganz genau.
0: Auch Aber, genau. Aber wir Banken sind seit der Lehman-Krise sei der, der Lehman-Pleite ist natürlich dieses Risiko auch ähm, im, im, im Kopf mit dabei und natürlich ist der DAX Plus Family 30 Index nochmal mehr querbeet auch investiert, weil er natürlich auch die die traditionellen, die großen mhm. äh, äh, familiengeführten Unternehmen vor allem auch aus dem DAX dann mit drin hat, wie eine Henkel und eine, eine Merck und so weiter weiter. Ähm, und ähm, der, der Gags dann natürlich nur die, die neuen äh, Unternehmen, die vor zehn Jahren mhm. erst an die Börse gekommen sind. Da sind dann auch Unternehmen wie Auto1 äh, drin, das muss man dann auch mögen und es sind eben nicht nur Familiengeführte, sondern eben auch Managementgeführte. Da werden wahrscheinlich dann auch immer wieder mal so neue Missionen dann schnell mit reinkommen, wo ja dann große Teil teilweise auch noch beim Management liegen. Also das äh, muss man dann vielleicht zum zum GEX äh, dazu. Auch noch Wissen, äh, ja und äh, grundsätzlich, äh, wenn man den MDAX wahrscheinlich als Index kauft, als ETF, ähm, dann äh, ist man da natürlich auch, hat man wahrscheinlich auch einiges mit dem Portfolio, was, was äh, dann auch äh, familienorientiert ist. Genau. Ich sagen. Aber deswegen ist halt,
1: da könnte ein aktives Management gar nicht so schlecht sein, bei solchen Sachen, ja, der Auto 1 würde ich jetzt auch nicht unbedingt dabei haben wollen. Ähm, das wäre jetzt nicht so mein, mein Lieblingsunternehmen, wenn halt immer mehr Unternehmen an die Börse kommen, wo genau diese, diese Eigenschaften da sind, dass noch ein Management dabei ist, aber die es eher als Auscashen benutzen und eher ein wachstumsschwache äh, oder eher ja, nicht so ein tolles Unternehmen ranbringen, dann hätte man das automatisch mit drin. Und deswegen wäre man dann wahrscheinlich mit den beiden aktiven Fonds würde man besser ähm, fahren. Ja, jetzt haben wir noch viele Fragen, aber jetzt ist eigentlich die Zeit. Also wir muss jetzt wirklich sagen, wir wollen jetzt ja auch nicht, selbst im Urlaub Menschen nicht äh, überstrapazieren. Wir wollen für nächste Woche ja auch noch was haben. Dann hätten wir also für nächste Woche auch noch Fragen, vom Telefon und wir haben auch noch ganz viele Fragen per Jawohl. Mail bekommen. Also ihr müsst nicht weitere Fragen, wir ja. müssen uns nicht anrufen, ruft nicht an und ihr <lacht> müsst auch ja. keine Mails, versuchen. auch da, haben ja. wir genug und nächste Woche werde ich dann vielleicht auch noch ein paar Ideen von meinen von meiner Buchlektüre. Bisher habe ich noch nicht so richtig zum Lesen gekommen. Ah. Aber ich kann dir einen Tipp, kann ich dir sagen, was wir jeden Morgen machen in der Familie, weil wir hatten immer ich so einen schlechten Umgangston, mhm. dass wir immer so ein bisschen hämisch waren. hö, hö Witz auf den, Witz auf den. Und wenn mit sie ist so eine eigene, so eine Sache. Jeder muss morgens den rechten Mann oder die rechte Frau mit einer mit einem mit einem Lob überschütten. Also muss sagen, was er an der an der Person, also an meinen beiden Söhnen bzw. meiner Frau, was wir gegenseitig schätzen. Und das ist eine wunderbare äh, wunderbare Sache, mal sehr, schön. sehr positive Sachen zu machen. Und das ist schon eine positive Sache. Also das Mal, Ritual. Dieses Ritual sollte jeder übernehmen, der vielleicht auch mit ja. ähnlichen Problemen kämpft. Ist ja oftmals hämisch oder ironisch im Leben zufrieden ist. Und öfters auch mal
0: die D Sitzordnung dann wechseln. Müs das wird automatisch. Das machst du automatisch, wächst. weil ja keiner
1: bisschen. immer den gleichen also, äh, klar, bewerten na. will. Das ist, das ist super. Also insofern genau. hat man den... den und
0: den alle sagen, ja. Papi, ich will mich nicht neben dich setzen. Du hast <lacht> Mir nichts mehr ein. <lacht> das hatten wir schon. Ja. Ich möchte hier kein... <lacht> diese schöne, positive Stimmung zum Schluss so jetzt nicht zerstören. wenn du dann hörst, ist, so. finde ich, Wir müssen viel mehr positiv übereinander so reden ähm. und uns unterstützen. Und das ist ja sowieso meine Optimistenrolle sowieso und äh, ich finde diese Lektüre zum positiven Denken. Ich habe mir jetzt auch nochmal wieder mal ein paar Blinks dazu angehört ja. und ähm, also das ist wirklich, das kann man sich immer wieder in der Gedächtnisruhe ins Gedächtnis rufen, mhm. auch wenn es altbekannte äh, Lebensweisheiten sind, aber es ist äh, das kann man nie zu oft Aber hören. Aber bis nächste Woche habe ich hier auch ein paar, bin ich, ich auch in der Lektüre durch, beziehungsweise. Aber ich würde sagen, das, das hebst du dir für nach dem Urlaub auf. Nach Wir dem haben Urlaub. jetzt noch so viele Fragen hier abzuarbeiten. Ja, es werden erstmal die Fragen beantwortet und dann kommen die Einsichten. Gut, so, die, die Einsichten. Urlaubseinsichten, Gott, ja, okay. Genau. So. Ja. Also, wir haben die Welt äh, sogar physisch ein wenig umrundet, ja. ein wenig mehr. Und ich mehr. lebe doch ja. in meiner Kammer, und, obwohl
1: es hier fast von der Decke tropft. Ich bin fast so eine Tropfsteinhöhle
0: jetzt hier. Und <lacht> das ist wirklich, das ist, äh, ja. Beim Schweiße des Chaps ja, hab... sind diese Gedanken entstanden. Ja, ja.
1: ich, ich mache gleich noch ein Bild von meinem, von meinem Platz und dann habe ich auch so eine, so eine Flasche von so einem neuen von so einem neuen Alkohol, weil Neun das gekürzt Rotwein. hat. Nein, nicht Rotwein, sondern äh, so, ein, so ein neues Hip-Getränk gibt hier in Italien. Das haben wir gekauft. Und Ach, das war im Tiefkühlschrank. hast du notiert. Und war, ich weiß es nicht. Ich das will ich für nächste Woche noch auf jeden Fall. Das musst du noch rausfinden. Auf jeden Fall habe ich weil, das gekühlt Alkoh und deswegen habe ich es als Kühler hingestellt. So, jeder, der es auf dem Bild dann sieht, ich bin kein Alkoholiker geworden, der während der Defner-Rede trinken muss. Also da müsst ihr keine Angst haben. So weit <lacht> das ist, ist es noch du musst, nicht. du musst ja den Defner nicht schön trinken.
0: ja? Oder die ja, Leute, die alle gut. sagen: ja. Ich bin Team Defner. <lacht> Ja. Wie Team Defner Und schon wieder hier. Wie Team Defner. Team Technosch. Ja, Team Defner.
1: <lacht> Einer schrieb sogar per Mail, der Defner. Ich würde verstehen, wenn der Dietmar alleine weitermachen will. Bei deinen, wie oft du ihn immer unterbricht. Und jemand anders hat auch noch so geschrieben, per Instagram. Ich mal, da habe ich ihn gefragt, haben Sie auch den Defner mal zurechtgewiesen, als er irgendwie die AfD-Keule geschwungen hat in der Argumentation?
0: Da war dann Ruhe von der anderen Seite. Also du siehst, die Leute sind sehr... Äh, Aber Juri, sagst du ja. mal, weil ich habe ja. mir gerade, wie man Freunde gewinnt ja. von Dale Carnegie noch das gibt es auch ein Kapitel, ja. sozusagen, ja, dass man interessiert zuhören sollte, ja, seinem Gegenüber, und dass man nicht unterbrechen sollte. Das ist eine ganz, ganz wichtige Regel wie man Freunde gewinnt, das hm. dachte ich, das bringe ich dir dann mal mit. Ich bringe es dir dann mal mit, bei, wenn wir nochmal über die Bücher
1: sprechen. Okay, ja? das ist cool
0: äh, Können wir uns nochmal ein paar Lebensweisheiten machen. Ein paar nehmen.
1: Lebensweisheiten gibt es doch, gut.
0: Aber für heute war es ja. das jetzt auf jeden Fall an Einsichten und Aussichten und äh, wir sagen wie immer Tschüss und Ciao. Bleiben, Bulle und, und Bär, Effner und Chapitz. Ja.